Dobrý večer. Dva týždne prešli v zúriacej koronaatmosfére a opäť je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Hudo, vitajte v aréne Mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, so svojou prosystémovou propagandou a v druhom rohu alternatíva, ktorá zverejňuje, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. V hre sú aj podpasové údery, fake news, hoaxy a demagogia, varovanie. Nestaňte sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381-0101 a počas celej relácie sa môžete pýtať, vyjadrovať svoje názor, názory a postrehy aj prostredníctvom mailov na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Keďže sme v tej koronovej atmosfére a v tom covidovom šialenstve, začneme práve touto témou a to tým líderkou, strany Sloboda a Solidarita, tým líderkou pre zdravotníctvo tejto strany a poslankyňou v Národnom, Národnej rade Slovenskej republiky, teda v parlamente, pani Jankou Cigánikovou. Tá ako blogerka v denníku SME sa vyjadrovala k tomu, ako je plošné testovanie úspešné a ako vakcína bude najskôr o rok, ale zaznela tam jedna myšlienočka, Silná to myšlienka, ktorá sa práve týka toho mediálneho wrestlingu, kde v jednom rohu ten wrestler, teda ten hlavný prúd mainstream a vlastne tá strana wrestlingovej arény alebo to priestor, v ktorom sa bojuje, kde je práve mainstream, kde je práve SAS a táto poslankyňa Janka Cigánikova. A v druhom rohu tá alternatíva, ktorej sa vyčítá, alebo respektíve pripisuje, alebo je obviňovaná práve z toho, čo vo svojom blogu poslankyňa Cigánikova uviedla. Citujem. Ak veríte téze, že na konci vatovej výterovej paličky je čip, ktorý objednali židojaštery, aby ovládli svet potom, ako ho pomocou 5G siete aktivujú, tak kašlite na to. Zostaňte proste, to je jej výraz, proste 10 dní doma, vyložte si nohy na stôl, polejte balkon octom, aby ste nad ním nemali zlé počasie a počkajte, kým to prehrmí. Savo prosím, nepite, fakt nie. Dojímavé vyjadrenie, kde poslankyňa Janka Cigániková dala jasne najavo, že pokiaľ neveríte všetkému tomu, čo hlásajú oficiálne miesta, čo je v médiách hlavného prúdu, čo určitá skupina epidemiológov, odborníkov na vírusy, baktérie, choroby a určitá vedecká skupina, pričom jej oponuje iná skupina, ktorá nedostáva ten priestor. Ak neveríte tomuto a nechystáte sa cez víkend po podrobiť celoplošnému testovaniu, no tak ste ten obmedzenec, ktorý verí tomu, že dostane čip od židojašterov, aby ovládli svet. Aj 5G siete vám nevyhovujú, lebo aktivujú ten čip, takže prosím vás, nepíte sa vo. A klasická tá demagogia, veríte v židojašterov, veríte v čipovanie, 
veríte v to, že Savo vám pomôže zbaviť sa rakoviny a chorob. Zhrnula to krátko stručne do týchto troch viet a má výborný pocit, ako demaskovala skupinu ľudí, ktorí nemajú práve jej názor. Bez ohľadu na to, čo si kto myslí o čipovaní, o určitých lobistických skupinách, o určitých silách, ktoré sú v pozadí udalosti, alebo aký má názor na 5G siete, alebo na Savo, to je jeho problém. Ale toto je o niečom úplne inom. Ciganíková práve stelesňuje to a tie politické síly a tú komédiu, ktorú predvádza v mainstreame, že... Nie je potrebné ani čipovanie, ani židojaštery, ani žiadne 5G siete na svetovládu. Stačia politici ako Cigániková, jej šéf, celý ten spolok, ktorý dnes vládne, ktorý sedí v Bruseli a ktorý presadzuje eurocentralizmus a tí, ktorí v Spojených štátoch rozhodujú, teda myslím Deep State, niekto je momentálne v Bielom dome, ktorý sa teraz momentálne vymyká týmto predstavám. Stačí, že budú takýto a média budú v správnych rukách a budú dostávať tú správnu dávku mainstreamových informácií, lebo tí ostatní sú židoja, 4, 5, 10 a tak ďalej. A máte stádo pod kontrolou. A máte ho nasmerované vždy tam, kam potrebujete. V mene vlády a moci. Či tam bude Ciganíková alebo niekto iný. Takže nemusíme blúzniť o veciach, o ktorých, ktoré sú zosmiešťované, ale keď sa takto podajú a takto vysvetľujú, tak samozrejme, že to vyzerá na smiech, ale ten, kto to šíri, kto vie, v čo verí a či vôbec v niečo verí, alebo len papagaj opakuje systémovú propagandu. Takže nie, netreba nič z toho, čo uviedla toho času poslankyňa Cigániková. Stačí úplne tá klasika, komu patria médiá, komu slúžia politici za asistencie mimovládok, určitých zahraničných síl, určitých financí a stádo presvedčíte, nech urobi čokoľvek, čokoľvek. Nech sa testuje, nech sa vakcinuje, nech napochoduje na námestie, nech volí takých predstaviteľov, ktorí z nich teda týchto voličov robia voli a podobne. Ale to už je ako v kompetencii, si myslím, a uvažovania každého z nás, ako sa rozhodne. My sme už v minulej relácii hovorili o médiách, lebo toto je mediálny wrestling a tie médiá zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, zásadnú. A hovorili sme aj o tom, komu patria tie médiá a spomínali sme meno Peter Kellner, ktorý teraz prevzal, ako jeho skupina PPF, prevzala mediálnu spoločnosť Central European Media Enterprises, CME. Čo schválila aj Európska komisia, minule sme to spomínali, Túto transakciu pochválili sa teda aj na svojich e, internetových stránkach CMI a Kellnerová PPF teda vstúpila do CMI alebo ovládla e, túto spoločnosť mediálnu. No a má k dispozícii milióny ľudí a u nás známe stanice televíziu Nová a televíziu Markíza. Ide práve o tie médiá tak, ako majú pripraviť ľudí. To, čo si Ciganíková napíše na blogu, to, čo mainstream hlása a to, čo sa dnes už teda spustilo. Kto nie je ochotný, je nezodpovedný, pokazí nám to, ži- verí v židojašterov a tak ďalej a tak ďalej, bez akejkoľvek zmysluplnej argumentácie. Pokiaľ ide o tieto médiá, kto ich vlastní, ako ľuďmi manipuluje, a hovorím, sú síce aj sociálne siete, sú blogery, vlogery, youtuberi, ešte stále majú tie tradičné médiá, 
televízne stanice, rozhlasové stanice, printové médiá, ktoré už sú samozrejme na internete a majú svoje internetové portály, majú tú silu, že ovplyvňujú značné množstvo ľudí. No a nepáči sa im, že existuje aj niekto iný a ponúkajú iné informácie a nemusia byť osáve ani o židojašteroch a podobne. Aj niektorí šíria aj tieto veci, ale v rámci alternatívy sú aj úplne iné vyjadrenia, úplne iné zdroje. Ale to nechcú vidieť tí, ktorí chcú jeden jediný správny názor, tak ako aj teraz počúvame. Či je to Narcis Igor, či je to poslankyňa Cigánikova, či je to určitá skupina vedcov a chcú teda, aby všetci uvažovali rovnako a pekne napochodovali, naklusali tak, ako je to potrebné, lebo zachraňujú zdravie celého národa a všetkých občanov. A nielen u nás vidíme, že tento cirkus je vlastne v celej Európe. Ale vrátime sa k tomu mediálnemu wrestlingu, k médiám v rámci toho wrestlingového zápasu, mainstream, hlavný prúd a alternatíva. A kto tam hrá dôležitú úlohu? Nie tí panáci, ktorých vidíte na obrazovke, nie tí, ktorí tam píšu prestitúti, nejaké Hanzelové, nejaký Kovačič a rôzne tieto hviezdi, hviezdičky a hviezdy, bárdy a podobne alebo v Rádiu Express pravidelné politické debaty. To sú figurky a niekto iný je nad tou šachovnicou ovláda. Nemusím ani nič hovoriť, pretože oni sú už tak nastavení svojou autocenzúrou, poslušnosťou, oddanosťou, ako my Slováci vraviame brainwashingom, čiže vymazávaním a spracovaním mozgu, že pokojne šíria to, čo tí majiteľia vlastne potrebujú. A už lidové noviny naznačovali, takisto mainstream, ale v súvislosti s Kellnerom a jeho PPF a vstupom do CMI a v súvislosti s politikou výstižne, no výstižne. To je dávno známe. A práve alternatíve, ktorá práve preto vznikla, nehovorím celá alternatíva, myslím tú scénu, ktorá nepapaguje to, čo mainstream. Ale citujem, čo v súvislosti s z Lidové noviny, zo skupiny Mafra, samozrejme, píšu o Kellnerovi a zo Siemi a s jeho nástupom ako mediálneho mága. Ideálna doba na žeravenie pozornosti voličov a dlhodobé budovanie vhodného uhla pohľadu na spoločensky relevantné témy. O tom práve ide, tá pozornosť voličov. To, že sa vytvára určitý uhol pohľadu, ten jeden jediný správny, na rôzne spoločensky dôležité témy. To znamená, či je to COVID, či sú to ekonomické reformy, či je to multikulty, či sú to rozhodnutia Európskej únie, či je to politika k Rusku, či sú to zásahy na to a tak ďalej. To všetko spracúvajú médiá. Vieme to veľmi dobre, či to bolo od novembra, tie médiá predtým slúžili niekomu inému, potom nabehli na Havloidnú líniu. Vieme, či to bolo bombardovanie Jugoslavie, 11. september, zásahy v Afganistane, v Iraku, v Líbii, v Sýrii. Je to dodnes, či je to Ukrajina, či to sú udalosti v Bielorusku. Ten uhol pohľadu, ten sa usilovne pestuje cez médiá a žiaľ Bohu, keď si pozrieme, zoberme si Slovensko, rodnú našu vlast. Pre koho? Ako pre niekoho je to len krajina, v ktorej žije. Pre niekoho je to budúci bruselský protektorát. Pre niekoho je to vlast, domovina a podobne. No každý nech si to preberie a berie podľa seba. A pozrieme sa na naše médiá. Stále sa to opakuje a stále je to tak. Tie oficiálne médiá mainstreamové majú všetky jeden jediný správny názor ktorékoľvek to rádio, veď preberajú z tých agentúr, k tomu sa dnes dostaneme, aj minule sme naznačili tri veľké agentúry, od ktorých sa preberá spravodajstvo. Jasne, niektoré tie štáby vybehnú aj do terénu a zase počujete, že opakujú to isté, čo bolo v tých agentúrach. 
Neviem, či ich klonujú niekde, alebo rovnako uvažujú, alebo to je to správne uvažovanie, ale či je to Braňo Závodský v Exprese, či je to Kovačič na Markize, či je to Hanzelová zo Sme, či je to Bardy v Aktualitách SK, alebo je to niekto Ala Tódová, Kern, pokiaľ ide o Denigen, to isté. To isté omielanie, tá istá propaganda, žiadne pochybnosti, jediná správna vízia. Takže áno, takto priťahujú pozornosť voličov, budujú vhodný úhol z ich pohľadu na každú spoločenskú tému. A novinárske organizácie, česť výnimkám, ale žiaľ Bohu, že značná časť tých novinárskych organizácií je zase len jednostranne názorovo orientovaná, hoci sa pasuje do úlohy objektívnych a hlásateľov slobody prejavu. Niekoľko novinárskych organizácií, napríklad Medzinárodný tlačový inštitút, to je známy aj z kauzy Kuciak a z kauzy Aktuality SK a to, čo sa odohrávalo na Slovensku. Reportéry bez hraníc obrátili sa na Petra Kellnera, miliardára, mimoriadne bohatého človeka, ktorý vstupuje do mediálnej sféry, aby sa verejne zaviazal dodržiavať slobodu slova a redakčnú nezávislosť bez ohľadu na politické alebo finančné tlaky. To, čo som spomínal, Kellnerová skupina PPF tým, že sa stala novým vlastníkom CMI, patrí Nova a Markíza, ale to poznáme my, ale ide o 30 televíznych staníc, ktoré vysielajú pre 45 miliónov ľudí. Takže je to obrovský vplyv na mediálne prostredie v strednej a východnej Európe. No a tomuto práve dochádza podľa týchto novinárskych organizácií, keď sloboda médií a nezávislá žurnalistika sa v tomto regióne ocitli pod významným tlakom. To tvrdia oni. Ja si dovolím povedať zo svojej skúsenosti, že sloboda médií a nezávislá žurnalistika je pod permanentným tlakom. Nie len teraz. Pretože tí, ktorí žiadajú kelnera, aby teda orientoval na slobodu slova a redakčnú nezávislosť. Tu slobodu slova častokrát sami popierajú. Tá redakčná nezávislosť spočíva v tom, že skryte slúžia určitým záujmom a kto nemá ich názor v redakcii, taký, aký má vedúci vydania, taký, aký má šéf-redaktor, aký má presvedčená väčšina kolektívu, tak letí z kola von a nemá respektíve má obmedzené možnosti, alebo musí znášať psychický, ekonomický a sociálny tlak. Takže tie tlaky sú tu vždy a keď sa tieto organizácie oháňajú, aby nepodliehali politickým a finančným tlakom, ale tie sú na každom kroku, aj v týchto ich takzvaných nezávislých médiách, hoci tí novinári tvrdia, že to nepocitujú a nevedia o tom. Nie je politický vplyv a finančný vplyv denníku N v Petit Prese, v Markíze, dajme tomu teraz Markíze je Kellner, predtým to bol Loder, CMI a ďalší majiteľia, či už je to v teatri, alebo či je to v Jojke, JNT. Tam nie sú tie tlaky, tam nie sú tie finančné možnosti, čo dostaneš za svoju propagandu a na akej úrovni si z toho žiješ. Takže o nejakej slobode médií a nezávislej žurnalistike si dovolím pochybovať od roku 1998, pretože dovtedy, či sa niekomu páčila politická orientácia alebo smerovanie, dovtedy naozaj bola názorová pestrosť. Hoci um, liberáli mohli nenávidieť konzervatívcov, konzervatívci liberálov, pokiaľ im to stačí, len nenávisť neodborná diskusia alebo argumenty. Ale od nástupu zurindizmu 
Média v jednom šíku, v jednom názore, v jednosmernej propagande, prepojené samozrejme na univerzity, na akademickú pôdu, kde sú humanitné smery, kde sú katedry žurnalistiky a s mimovládkami, ktorí, ktoré majú tučné zdroje, tie, ktoré ovplyvňujú vedomie ľudí a manipulujú politicky. Nie mimovládky, ktoré skutočne slúžia e, verejnosti a všeobecným záujmom. A tieto novinárske organizácie ktoré hovoria o redakčnej nezávislosti, tá je len vtedy, pokiaľ tie médiá sú proamerické, proevropské, no teraz Amerika nie je v mode, jasné. Za všetkých ostatných prezidentov a za všetkých ostatných vojen bola. Aj za Obamu. Teraz je tam Trump, je s tým teda momentálne problém z ich pohľadu. Pro bruselské, pro multikulty, pro globalistické, pro LGBTI. Vtedy to je redakčná nezávislosť. Vtedy je to v poriadku. A samozrejme, že Teraz nám tu vysvetľujú tieto organizácie, že televízia hrá dôležitú úlohu vo verejnej debate v jednotlivých krajinách. Áno, veď to vidíme v tých debatách. Tí novinári ako sú jednoznačne orientovaní, keď vedú debatu a pozvú si hosti, kde sa jednostranne prikláňajú na stranu niekoho, alebo si pozvú jedného hostia, alebo do diskusí poznáme to silná zostava, kde e, tá už tam nie je našťastie Baková bývala spravodajkyňa zo Spojených štátov si pozvala tri ďalšie dámy alebo štyri a všetky mali rovnaký názor. Tomu sa hovorí verejná debata, samozrejme. A práve tieto novinárske organizácie vyzývajú, aby sa skupina PPF, ktorá teraz bude vlastniť tieto televízie, vyhýbala tomu, aby propagovala nejaké obchodné alebo politické zájmy. Naražajú na to, že PPF podniká v Číne. A aby to nemalo tieto ich investície a vzťahy, aby nevplývali na, vys- na vysielanie, aby televízie, ktoré patria do CMI, neobmedzovali kritiku čínskej politiky alebo slúžili len záujmom investícií a podobne, aby neboli vystavené tlaku, že majú svoje postoje zmierniť v súvislosti s Čínou alebo určitým témam sa vyhybať. To je pekné, že majú takú starostlivosť, Čína nie je ideálna krajina, ľudský život tam nemá častokrát vysokú hodnotu, majú tam určité pravidla, ale princíp prisluhovania. Takže pozor, aby tu neboli určité obchodné a politické záujmy. A tieto liberálne médiá, neoliberálne, prosystémové, mainstreamové, keď obhajujú za každú cenu záujmy Európskej komisie, Európskej únie, týchto európskych koncepcií, ako vytvoriť jeden kontinent pod jednou kontrolou, alebo rôzne tie vojny, revolúcie a tak ďalej, vtedy nenahrávajú určitým záujmom? Vtedy nenahrávajú určitým obchodným vzťahom? Len proti Rusku buďme zameraní, len proti Číne, vyvíjajme tlak na Irán, vyvíjajme tlak na Syriu. Aj to je vtedy spravodlivé. Takže tam nie sú obchodné a politické záujmy, keď sa teraz trasú, čo bude robiť Kellner. Keď sú proamerické a probruselské, neproevropské, lebo to je rozdiel, to, čo predvádza Európska únia, čo je skutočne európsky záujem. Takže vtedy je to v poriadku. Vtedy tie tlaky vlastne neexistujú, lebo oni to robia dobrovoľne a prísluhujú. Čokoľvek Brusel s čím príde, akýkoľvek nezmysel sa dovali z Ameriky, dajme tomu Black Lives Matter, len na čiernych životoch záleží, len, pretože to je černovský rasizmus, treba si to stále zdôrazňovať, keď oni tárajú niečo o tom, ako sú im bieli ľudia niečo dlžní a neustále sa majú hambiť a splácať dlhy a podobne. Takže vtedy, keď je táto propaganda a tieto tlaky, vtedy je to v poriadku. Vtedy nie sú žiadne iné záujmy, skutočne je to objektívna žurnalistika. Kto chce, nech to tak vníma. Ale téme pokračujeme po príjemnej skladbe. 
rozbi televízor a naštatúry mi džív. Daj mi plnú nádrž, tu sa nedá žiť. Sám chcem sa prepadnúť do priepasti a žiť bez slov. Všetko za mnou podpál a naštartuj mi čím. Daj mi to kanistrou, nájdeť ďalej ísť. Sám chcem sa prepadnúť do priepasti a Žiť bez Zerný piesok a horúci džíp Nie je čistá voda, zle zo seba zmyť Sám chcem sa prepadnúť do priepasti a Žiť bez slov, zrazdený štípom po ceste, čo letie až do reláciu Mediálny wrestling. Rozprávame sa o klasickom zápase, ktorý trvá už určitú dobu. Alternatívne médiá, mainstream, takisto ani jeden, ani druhý zápasník v tej wrestlingovej arene nie je práve tým dokonalým, alebo ktorý je bez akýchkoľvek chýb a nedostatkov. A práve preto sa rozprávame o rôznych informáciách, o tom informačnom tlaku, ktorý existuje. Začali sme 
citátom poslankyne Cigánikovej v súvislosti s celoplošným testovaním a s týmito rečami nepite sávo, nebojte sa, nebudete očipovaní, žiadna svetovláda nehrozí a podobne. A dospeli sme teda k tomu, že tá svetovláda, to čipovanie, 5G sieť a všetky tie táraniny, ktoré vypustila táto poslankyňa, sú len o tom, ako ovládať verejnosť a buď jedna alebo druhá strana sa snaží používať svoju argumentáciu. A práve preto médiá zohrávajú veľmi dôležitú úlohu a je dôležité, kto ich vlastní. A vtedy netreba ani 5G, ani čipy, ani blúznenie o židojašteroch, pretože tie médiá dokážu spracovať dostatočné množstvo ľudí a dostatočné množstvo voličov, aby ten systém fungoval tak, ako funguje. Hovorili sme o Kellnerovi a skupine PPF, že majú teraz v rukách CMI, milióny ľudí, ich budú sledovať desiatky televíznych staníc. A tu je zaujímavé jedno vyjadrenie a novinárske organizácie, ktoré žiadajú, aby neboli pod politickým tlakom, aby nepresadzovali určité obchodné a finančné záujmy. A riaditeľ pre vzťahy s verejným sektorom skupiny PP Vladimír Mlináš, keď sa mal vyjadriť k tomu, či PPF bude prostredníctvom novia skupiny SIEMI presadzovať nejaké ekonomické politické záujmy, v rozhovore pre ČT24 mainstream uviedol. Každý, kto si kúpi majetok, vrátane médií a zaplatí za neho veľké peniaze, má právo s ním nakladať, rozhodovať o ňom. Áno, a tí novinári a drvivá väčšina novinárov, ja nerad používam to prirovnanie ľavica, pravica, to je zase na samostatnú debatu, ale oni sa vždy štilizovali, že sú pravicovo orientovaní v našich podmienkách. Vždy boli teda to SDKU a Zurinda a Radičová a Saska a e, za ľudí a podobne a v tomto štýle progresívni súdruhovia PS, to už je ďalšia forma zvratenosti, ani pro, skôr pervezní súdruhovia, to čo pred, predvádzajú, ale hovoria si, že sú progresívni a hovoria niečo o Slovensku. Ale to je len strana, ktorá na Slovensku pôsobí a dala si to do názvu. Ale vráťme sa teda k tomu, väčšina z nich bola vždy takzvané pravicových, takzvané liberálnych, proevrópskych, slobodný trh a všetky tieto termíny. No, tak potom slobodný trh, dopyt ponuka, predaj, zisk, spracovávanie zákazníka, keď sa tomu hovorí marketing, marketing a vzťahy s verejnosťou. Vienoko spracovávaš tú verejnosť, spracovávaš toho svojho zákazníka, zistuješ, čo mu vyhovuje, nevyhovuje, predať so ziskom, vyťažiť z toho a podobne. No tak potom, čo sa čudujú aj médiá? Sú zase len a len tovarom a sú v nich veľké peniaze. A kto si kúpi, o tom svojom majetku rozhoduje. A potom prichádzajú s veľkými myšlienkami a hodnotami, ale veď podporovali ten systém a podporujú ho dodnes. Takže čo sa čudujú, že niekto skúpil médiá? No tak ľudia ich zrejme neuživia. Bežní ľudia, aby im si kúpili akcie a užili nejaké médium. V alternatívach to práve je, že prispievajú ľudia, hoci práve tento mainstream blúznil o tom, že to všetko financuje Rusy, to všetko financuje Kreml, to všetko financuje Putin, pričom práve naopak to platí v rámci toho mainstreamu. Kto financuje mainstream, buď z daňových poplatkov, čo je výpalné, však koncesionárske poplatky, alebo miliardári, veľké spoločnosti. A k tomu sa dostávame. A aké asi majú záujmy? A tí, ktorí chcú byť nezávislí skutočne, tak tí trúb jedú alebo sú odkazaní na ľudí, či ich podporia alebo nie. Ale téma nezávislosti v žurnalistike, to je zase ďalšia kapitola. Ako je to teda s týmito mediálnymi investormi? Väčšina z nich tvrdí, že zachraňujú ekonomicky upadajúcu kvalitnú žurnalistiku. Jedným z nich je ten, ktorého meno sa pomaly u nás nesmie vysloviť, lebo to je násmiech. 
Gergi Schwarz alias George Soros alebo Soros podľa toho, že či to volí Američan, Maďara, pôvodné meno a tak ďalej. Takže trojediny, Schwarz, Soros, Soros. Je takisto jeden z mediálnych, ktorý samozrejme ide mu len o dobro, demokraciu, pozitívne hodnoty a tak ďalej. Šimečkovci by nám o tom mohli do nekonečna rozprávať. Najnovšie, spolu s ďalšou skupinou investorov, pomohol dobrodinec. Finančne pomohol mediálnej firme Wise Media, kanadskej, pretože mala straty a začínal ako kultúrny magazín a dnes je z toho miliardový globálny konglomerát, do ktorého Soros a Spol napumpovali 250 miliónov dolárov. V záujme kvalitnej žurnalistiky, pochopiteľne. A takúto sumu, obrovské milióny, 100 milióny, vložil Jeff Bezos, ďalší, najbohatší muž planety vlastne, keď kúpil vplyvné noviny The Washington Post. Pán Amazon, pretože Bezos je s týmto prepojený, sa rozhodol, že ekonomicky postaví na nohy Washington Post a do troch rokov skutočne strojnásobil obrad digitálnej sekcie a Washington Post dostal do zisku. Washington Post je tiež obľúbený u novinárov hlavného prúdu. Je to ten stroj, ktorému môžeme bezvýhradne veriť a tiež šíri túto neoliberálnu propagandu. V médiách ďalší Mark Benioff, zakladateľ softverovej firmy Salesforce, 239. najbohatší muž planety, majetok vyše 6,5 miliardy dolárov. Za 190 miliónov si kúpil časopis Time, kde vieme každý rok, že vyhlásili osobnosť roka. Osobnosťou roka boli aj Hitler a Stalin. A dnes môže byť aj Gretka, Obama a podobne. Ďalší, 100 milióny dolárov. Filantropka vdova po Stevovi Jobsovi, Lauren Pavlova Jobsová, si kúpila majoritný podiel v nakladateľstve Atlantic Media, vlajkou loďovie magazín The Atlantic. New York Times, ktorí si zakladajú na to, to je to, je to čo uh, ja to takto vysvetľujem v súvislosti s mainstreamovými prestitútmi, že New York Times je niečo pre nich ako pre silne veriacich Biblia, Korán alebo Tora Talmud. Tak to je pre nich New York Times, neomilný, studnica objektívnosti a tak ďalej a tak ďalej. A oni si zakladali na tom, že nevlastní žiaden multimiliardár. Len tak trošku je to o niečom inom. Keď mali ekonomické problémy, tak tam nastúpil piatý najbohatší muž planety, mexický telekomunikačný mandát Carlos Limelu a cez dlhopisy ovládal určitú dobu určitý počet akcií vydavateľa vplyvných New York Times. A postupne sa ten jeho podiel znižil, ale musel im pumpnúť, aby mohli šíriť svoju propagandu. Michael Bloomberg, pokiaľ ide o majetok, takisto veľmi bohatý človek, Hlavný akcionár vplyvnej agentúry Bloomberg. Agentúra Reuters. Rodina Davida Thompsona ho vlastní. Takisto v Európe sú mediálne silní hráči. Rusko už nie, ten už rieši iné problémy. Aj s kamarátom svojím ešte zo školských čias. Ale pokiaľ ide o Taliansko, Silvio Berlusconi. Berlusconi a skupina Mediaset má najväčší vplyv nielen v Taliansku, ale aj v Španielsku. Francúzsky miliardári, Vincent Bolloré, ktorý ovláda skupinu Vivendi, Canal Plus a Universal Music, alebo izraelsko-francúzsky investor Patrick Draghi. Desiatky miliard pri nákupoch telekomunikačných a mediálnych spoločností vo Francúzsku alebo Cable Vision v Spojených štátoch. A sme pri Mardokovi, najvplyvnejší muž v mediálnej sfére, ktorý, keď ho obviňovali, že ovplyvňuje voľby a 
bol dokonca pred súdom, povedal, my takúto silu rozhodne nemáme. Ale v súkromí hovorí, že je mocnejší ako vláda. Sme pri Mardokovi. Tí, ktorí majú dobrú pamäť, vedia, o čo išlo, keď sa bojovalo o Markízu. Tam tiež Kočner a Rusko predvádzali svoje divadielko. Nastúpila tam opozícia vtedajšia. Dzurindu to vynieslo. Neskôr to Šustera vynieslo ako prezidenta stranu Áno a do ministerských pozícií Ruska. To takisto vyrábala Markíza. A celý dávna bol všetci umelci záchranili, lebo bojovali proti Mečiarovi. Fajn, zachránili demokraciu, orientáciu na EU, na to a podobne. A všetko to bola zase hra okolo médií a vlastníkov. Kto bude vlastniť, kto tam bude presadzovať určité záujmy. A tie médiá sú dodnes silné. Prečo by tam investovali Bolore? Prečo Patrik Draghi? Prečo by tam investoval Berlusconi? Teraz Kellner predtým Karlo Slimhelu a podobne a tak ďalej. No a máme tu Mardoka, ktorý je teda veľkou silou na mediálnej sfére, ale proti tomu, proti tým ostatným nepočujete, že by sa niečo dialo, ale jednak Mardok je najsilnejší, jednak nielen ono vplyvňuje voľby, veď všetky tieto médiá dokážu navnadiť voličov a on si teda nedával pozor ani na jazyk, ale je proti nemu kampaň. Áno, v Austrálii, bývalý premiér Austrálie, ktorý na oficiálnych stránkach parlamentu spustil petíciu a vyzýva vládu, aby vytvorila najvyššiu komisiu pre vyšetrovanie mediálnych aktivít magnáta Ruperta Mardoka. Tento milionár je obviňovaný, že zasahuje do politiky. A to nielen v Austrálii. Ten dokument, tá petícia vyvolala taký ohlas, že došlo k preťaženiu parlamentného webu a za dva dni bolo podpísaných 200 tisíc ľudí. Bývalý premiér Austrálie Kevin Rudd spustil túto petíciu, v ktorej teda žiada vládu, aby ustanovila kráľovskú komisiu. A táto komisia je najvyšším formálnym orgánom v krajine, ktorý má vyšetrovať vážne prípady. A podľa tejto petície Mardoková mediálna sieť má veľký vplyv na podobu politiky v krajine. Mardoková sieť. A u nás takisto... Či je to Markiza, či je to Jojka, či je to verejnoprávna televízia, média určitého druhu, spetit presu, organizovali Pazmani Naď a Naď, jeho man, on, manžel, ona, Pazmani Naďova, Naď, ova sa nepoužíva, lebo to je také provinčné, také slovenské, treba byť svetový. Takže Pazmani Naď a Naď si len tak zatelefonovali spetit presu, kde pracovali a kamarátov zohnali a zrazu bolo slušné Slovensko. Ešte aj d- vyúčtovali, čo to stojí, veď to ani veľa nestojí, to pódium, tie reproduktory, tí, ktorí sa tam zúčastňujú, tí zadarmo herci a tak ďalej. Tí politici tí zase prierajú polievočku a ten dáv, ktorý tam nabéne, lebo je za slušné Slovensko. To neznamená, že to ospravedlňuje vládu, ktorá bola pri moci a svojimi korupčnými aférami a tou nekalou činnosťou vyprovokovala obyvateľstvo, ale potom druhá strana šikovne tancovala na hrobe mŕtvého novinára a jeho snúbenice, aby z toho vytlkala kapitala. Nikolsonova už chystala prevrada, rečnila o ňom. Takže vidíte, to je takýto maličký vplyv, nejakí ľudia si zatelefonujú a máte na námestí 40 tisíc ľudí, lebo nikto za nimi nie je, lebo tam nie je žiadna aktivita. A budú vám tvrdiť, že hovoríme o konšpiráciách. Tak o tom je tá wrestlingová uh, arena a mediálny wrestling, že si vyberiete, kto je dôveryhodný a kto s vami hrá nejakú zaujímavú hru. Takže Mardok, bývalý premiér, ktorý spustil túto petíciu austrálsky, pripravil video, už ho videlo viac ako milión ľudí, v ktorom hovorí, v ktorom tento Kevin Rudd, bývalý premiér, hovorí, citujem, Mardok sa stal rakovinou 
arogantnou rakovinou proti našej demokracii. To by sme mohli povedať aj o Ruskovi, aj o JNT, aj o esete a podobne všetci tie petit prese a tak ďalej, ktorí financujú Ringer, Axel Springer a Bardyho Gang v aktualitách a podobne. A to vyšetrovanie, po ktorom volá Rud, by sa malo postarať o diverzitu vlastníkov médií, čo je dôležité pre fungovanie demokratického systému, tvrdí bývalý premiér Rud. Diverzita vlastníkov médií. Najlepšie je, keď to tí rôzni vlastníci majú predsa len spoločný názor. Trošku vľavo, trošku vpravo, trošku viac sociálny, trošku viac trhový, trošku viac zamestnanecký, trošku viac podnikateľský, ale v podstate je to to isté v tom systéme. Hlavne, že sú rôzni. Ale to vidíme na našej scéne, ktorékoľvek správy si zapnete. Čo, teatrojku? Jojku, no niečo je vulgárnejšie, bulvárnejšie, niečo je serióznejšie, ale v tom istom duchu tá istá demagogia, to isté hlásanie určitých myšlienok, určitých vyjadrení, určitých predstaviteľov a stále tých istých odborníkov. Takže v tom Rupert Mardok, ako najväčší mediálny magnát na svete, je zodpovedný podľa jeho kritikov za nárast populistickej politiky a podrývanie demokratických vlád všade na svete. Ten, čo je napríklad Mardokova Fox News alebo New York Post, pretože podporujú do Trumpa a rozkladajú demokratickú stranu. Aha, čiže tí nestranní novinári, ktorí sú neoliberálni a pro-Klintonovskí a pro-Obamovskí, to im prekáža, keby Mardok rýpal do republikánov a útočil na Trumpa, to by bolo v poriadku. Ale takto podrýva demokraciu. Samozrejme, no Mardok má aj Boulevard de Sun, ktorý bol jedným z hlavných propagátorov Brexitovej kampane, ktorá bola úspešná. Tesný výsledok, ale predsa. A je pravda, že má ten vplyv. Nigel Farage, ktorý vlastne bol šéfom strany Brexit Party, predtým UKIP, sám priznal, že pýtal sa priamo Mardoka, či chce, aby sa Brexit uskutočnil. A citujem, pokiaľ by Mardok povedal nie, nešli by sme do toho. To uvádza Faraž na svojom videu. Myslím, že Mardok zaistil prostredie, v ktorom sa mohol Brexit uskutočniť. Ale vždy niekto zaistí to prostredie. Aj keď sú rôzne zmluvy, Maastrichtská, rôzne zmluvy Európskej únie a Lisabonská, o ktorých sa má hlasovať alebo rozhodovať verejnosť o niečom nie, o niečom áno. Vždy sa pripraví prostredie. Aj štátne médiá, aj verejnoprávne masírujú verejnú mienku. Hurá do NATO, hurá do Európskej únie. Takisto masírujú. Len to nebol Mardok, bol niekto iný. Mardok podporoval Trumpa a Brexit. A v tom je hlavná vina. Keby bol mediálny magnát správne orientovaný, tak ako si to vyžadujú prestitúti hlavného prúdu, vtedy by to bol mediálny magnát správny chlapík. Pokračujeme po skladbe. Uniformně lokaje Za kočárem dnešní doby Zmrzlá cesta rostaje Kola do hlíny se boří Loukotě se otáčí Slunce jimi prosvítá Věnec slibů zbudláčí Už se těla dotýká Vyvolený, vždycky vyvolený, jsou některý z nás a stále stejný zdá se. Povolený, všechno povolený, mají některý z nás a 
strážej hlavy krásne. Jasne, ten les svet je náš. Opilej páter se kácí. Lete se mu odčenáš. Modlí se tiše zvrací. Jedna sláva pomíjí. Novej film se promítá. Starý děj se odvíjí. Policajt tě zatýká. Vyvolený, vždycky vyvolený. Jsou některý z nás. A stále stejný zdá se. Povolený, všechno povolený. Mají některý z nás. A strážej hlavy kráce. Uniformně lokaje Za kočár v dnešní doby Zmrzlá cesta dostaje Kola do hlíny se boří Loukotě se otáčí Slunce jimi prosvítá Věnec slibů zbodláčí Už se těla dotýká Vystižná skladba Aleš Brichta, starý to metalista už od 80 rokov, otvorený priamy človek, ktorý nemá problém kritizovať chorú imigračnú vlnu a nebezpečenstvo, ktoré z toho vyplýva. Nám spieva o vyvolených, áno, vždy sú nejakí vyvolení. Vieme, že sú aj vyvolené skupiny, určité marginalizované, vyvolené náboženské obce, sú vyvolené národy a trvá to aj v tzv. liberálnej demokracii, ktorá nie je ani liberálna, ani demokracia. Počúvate reláciu mediálny wrestling a od 21.30 v poslednej časti relácie môžete telefonovať svoje výhrady, postrehy a úvahy na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie písať svoje názory na mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Radšej otázky ako názory, ale aj názor je spätnou väzbou a poteší. 
Rozprávame sa o veľkých mediálnych oligarchoch, ktorí majú vplyv na vedomie ľudí, na voličov, vedia ich dostatočne spracovať. Takže reči o čipovaní, ako ich šíri mainstream a určití politici vo vzťahu k alternatíve o rôznych, o piti Sava, o 5G sieti a podobne, ktoré majú slúžiť svetovému ovládaniu. Pavíme sa o médiách, ktoré dokážu spracovať ten mozog aj bez, bez nejakých testov koronavírusových, aj bez 5G sieti a spracovajú úspešne. Hovoríme o Mardokovi, na ktorého sa zamerala pozornosť a je proti nemu petícia. Je to jeden z mediálnych oligarchov, má veľký vplyv, oficiálne tvrdí, že nie, v pozadí áno a má ho skutočne takisto ako aj iní oligarchovia a takisto ako rôzne mediálne domy a rôzne spoločnosti, ktoré financujú určité mediálne kanály a hlavne mainstreamové. No a Mardoková spoločnosť News Corporation pokrýva 70% austrálskeho mediálneho priestoru plus Fox News Spojené štáty aj iné dôležité televízne stanice. No a práve kritici ho spájajú s určitými aktivitami. A čo sa týkajú tie kritické hlasy? Že jeho médiá bagatelizujú klimatickú krízu, sú rasistické a strašia pred migrantami. Uhol pohľadu. A teraz si to zoberme opačne. Tie dobré médiá, tie pozitívne, tie slušné, tie, ktorým sa kláňajú mainstreamoví prestitúti, tí oslavujú Gretku. Na jednej strane, že vraj je to bagatelizácia klimatickej krízy a na druhej kríza, ktorá je vykreslovaná ako ekologická apokalypsa. Všetci sme vinní, máme si spýtovať svedomie, pozabíjať kravy, nemať deti a jednoducho inač ignorujete prírodu a ubližujete všetkým a deti nech v piatok neštudujú namiesto toho, aby rozvíjali ekologické projekty a prinášali určité nápady, ktoré umožňujú pozitívny vzťah medzi človekom a prostredím, budú demonstrovať a obviňovať predchádzajúce generácie, lebo nie sú vegáni, vegetáriáni a podobne. Takže oslava Gretky, to je v poriadku. To nie je indoktrinácia mysli, to je správna pozitívna propaganda, že sú rasistické. Aha, obhajovať BLM a Antifa, to nie je rasizmus, protibeložský rasizmus, zdôrazňovanie černovskej nadradenosti a podobne, strašenie migrantami, Teraz jeden úspešný Čečenec, ktorý sa aklimatizoval vo francúzskej spoločnosti, odrezal učiteľovi hlavu, lebo si dovolil v triede hovoriť o karikatúrach Mohameda, diskutovať o karikatúrach, ktoré sú zamerané na islám a takisto sú karikatúry zamerané o kresťanstve ani nehovoriac, ale aj na iné spoločenské procesy alebo názoria alebo vieru určitú. Ale toto bolo o Mohamedovej o karikatúrach, o slobode prejavu, tak mu odrezali hlavu. Odrezal s tým, že to podporovali ostatní žiaci, ich rodičia ešte dostali za to peniaze, ukázali na ňom prstom. A to nie je ojedinelý prípad Sú ďalšie prípady atentátov, vražd, násilnosti, atentátov na koncertoch a podobne. Takže to je strašenie pred migrantami. Tá kriminalita, to násilie, tá náboženská neznášanlivosť, tie konflikty, ktoré sú v spoločnosti, vytváranie vlastného geta, presadzovanie rôznych šarie a presadzovanie svojich sviatkov a nastoľovanie diktátu a ignorovanie zákonov a podobne, pretože si vytvárajú vlastnú svet, to je strašenie pred migrantami? Asi nie, ale to, to tak vnímajú. Keby sa vyzdvihovala Gretka, keby sa vyzdvihovala každá menšina, ktorá, si, ktorá zautočí na bielých a pácha na nich násilie a keby 
sa uprednostňovala politika z 2015. My to dokážeme, nedokázali nič, len problémy vyrobiť, tak vtedy je ten mediálny magnát v poriadku. No ale pokiaľ ide o tú petíciu, podľa aj New York Times, ako hovorím, Biblia, Talmud a Korán pre prestitútov dokopy, tvrdí, že asi je málo pravdepodobné, že by sa komisia skutočne na základe tejto petície sformovala. Pretože australská vládna koalícia je zložená z konzervatívnych stran. Keď bola z liberálnych, neoliberálnych, neomarxistických, môžu si dávať privlastky, aké chcú. A sú v praxi tohto zamerania, no tak samozrejme, že by niečo vytvorili. Ale konzervatívci nemajú záujem bojovať proti Mardokovi. A práve preto aj mediálny odborník David McKnight uviedol pre New York Times, že petícia síce ukazuje verejný záujem a nespokojnosť, ale aj v médiách je tá situácia rôznorodá. No, nejde o to ospravedlňovať Mardoka jeho vplyv, len pozrieť sa objektívne na akýkoľvek vplyv. Aj liberálnych zlátanín, keď máte na každom kroku demešové názory, tak to je tiež indoktrinácia a to čo hlásajú predstavitelia, ktorí majú blízko k mimovládkam, prepojených včera z SDK, dnes s progresívnymi súdruhmi a podobne, a vždy s nejakou určitou politickou silou. Ale to všetko v duchu pozitívnych odvod. Aj to je vplyv. Aj to je ovplyvňovanie verejnej mienky a má to veľmi, veľmi ďaleko od nejakej objektivnosti. Takisto minule sme spomínali agentúry. Práve tie tri silné agentúry, ako je Reuters, AP a AFP, z ktorých sa preberá. Hovorím, aj do terénu chodia rôzni novinári a rôzne týmy a zase prinesú väčšina z nich, ja nehovorím všetky, pokiaľ ide o mainstream. Zase len ten určitý správny názor a zase len títo sú dobrí, títo sú zlí, tak ako to poznáme, v Bosne sú dobrí moslimovia, zlí Srby, v Juhoslavii dobrí Albánci, zlí Srby, v Sýrii zlí asadovci a dobrí islamskí fanatici a teda nejakí bojovníci za nejakú novú Sýriu. A vždy pri týchto konfliktoch, ktoré na Ukrajine samozrejme zlí Rusi na Dombase, úžasní Ukrajinci, ktorí, sú, ktorí teda bojujú a najradšej by použili, keby mali jadrové zbranie proti Rusku. A vždy je to takto jednoznačne dané, kto v tej krajine je správny, kto je nesprávny, komu máme teda, koho máme podporovať, koho máme odsudzovať a čo sú pozitívne hodnoty a čo sú negatívne, ktoré nám niekto takto predostrie. A spomínali sme teda takú úvahu tri sestry, jeden názor od Jana Viteka, ktorý trvalo žiješ vo Švečiasku a mal e, svoju úvahu na stránkach Neviditeľný pes Lidovky.cz, kde spomínal tie agentúry, ale tam zasneli určité veci, ktoré je potrebné vedieť v rámci mediálneho wrestlingu, alebo sa o nich dozvedieť. Napríklad je tam citovaný Wolfgang Vyslozil, bývalý riaditeľ Rakúskej tlačovej kancelárie APA, ktorý hodnotil tieto tri sestry Reuters, AP, AFP. Citujem. Tlačové agentúry sú zriedka na očiach verejnosti, pritom sú najvplyvnejšie a zároveň najmenej známe masové oznamovacie prostriedky. Tvoria neviditeľné nervové centrá, ktoré spájajú všetky časti mediálneho systému. Takto to funguje, môžem to povedať aj ja zo svojej praxe, keďže som pracoval v rôznych denníkoch a slovenskej televízii dlhodobo. A takisto v tejto úvahe Jana Viteka zaznieva presné hodnotenie situácie. Dnes redaktor zahraničnej rubriky skôr ako údrie do klávesnice 
si prečíta jednu z týchto troch sestier, tieto veľké agentúry, v originále alebo v preklade, ktorému národná tlačová kancelária, či je to SITA, či je to TASR, či je to ČTK, vám sprostredkuje, preloží tieto zdroje, aby vedel, čo sa deje vo svete. Sú to informácie triedené, učesané v štýle jediného správneho svetonázoru. A potom len záleží na tom, čo s tým urobí. Môžem vám predať, že ani na tom veľmi nezáleží, lebo toho redaktora usmerní vedúci vydania čo má byť v príspevku, čo nie. Zažil som častokrát doslova hádky, keď mi vnúcovali ten pohľad, aký má byť na vojnu v Sýrii, aký má byť pohľad, pokiaľ ide o situáciu, dajme tomu, v Izraeli, na Blízkom východe, situáciu v Spojených štátoch, kde jasné, Obama bol vždy kladný a pozitívna postava, jeho kritici boli nepriateľní, u Trumpa je to naopak, aký má byť pohľad na Ukrajinu a na jednotlivé konflikty. A tento vedúci vydania, pokiaľ vo väčšine prípadov vám pekne určí, kto má byť, kto nemá byť a v tom príspevku. Takže jediný správny svetonázor. A sú aj takí, ktorí vedia, o čo ide a používajú agentúrne správy veľmi opatrne, ale ty počase zmiznú zo stránok a z obrazoviek. Presne tak. Nadvláda svetových agentúr vysvetľuje, prečo určité geopolitické udalosti, pokiaľ neladia s, roz, s tou verziou, ktorú má USA a NATO, tak sa do tlače a televízie nedostanú. Keď agentúry zamlčia, čo považujú za nevýznamné v úvodzovkách západné médiá, nehovoríme západné, už povieme euroúnijné, lebo to už sa týka na všetkých, sa to nedozvedia. Skrátka, čo agentúry nesprostredkujú, sa nestalo. Opäť hovorím, áno, sú aj bohaté redakcie, ktoré majú vlastných spravodajcov, keď počúvate spravodajcov napríklad zo Spojených štátov, ktorí pracujú pre slovenské verejnoprávne médiá, no tak to máte to isté, ako by ste čítali New York Times alebo Reuters. Nič iné. Pochlebovanie demokratickej strane, pochlebovanie BLM, kritika Trumpa. Ale to neznamená, že Trump je dokonalý a robí všetko správne a nezaslúži si kritiku. Ale jednostranná kampaň, ako keby tí spravodajcovia boli nedávno voliči Clintonovej, dnes budú voliči Bidena a takisto uznávajú len jednu verziu udalosti. Takže závislosť týchto médií na troch sestrách, znovu hovorím, tri najväčšie silné agentúry, AP, AFP a Reuters, a ich prominentných klientov, ktorých sú tie národné tlačové kancelárie v tých daných štátoch, spolu s upadajúcou profesionálnou úrovňou redakcií otvárajú práve možnosti pre intoxikáciu a dezinformáciu. To, čo mainstream v tej wrestlingovej arene vyčíta alternatíve. A alternatíva takisto robí chyby, presadzuje určité záujmy, zlyháva v niečom. Samozrejme, aj tam sú ľudia, ktorí nie sú dokonali, ale nutne vznikla na základe dlhoročných klamstiev mainstreamu. A hovoria o dezinformáciách, tak to platí aj pre tú druhú stranu. A preto neprekvapuje, že vlády, armádne velenia, výzvedné služby používajú tieto hlásne trúby, tieto agentúry na šírenie svojich verzií udalostí po celom svete. Napríklad za úžasného prezidenta a nositeľa Nobelovej ceny mieru Baracka Obamu do Bieleho domu boli pozývaní korešpondenti agentúr na briefing kde vládni predstavitelia im pod podmienkou anonymity zverili určité zavádzajúce informácie, ktoré vyzerali, to je únik od tajných služieb. No a samozrejme aj ostrelaný, ako to pekne v tomto článku definuje aj Jan Vítek, títo ostrelaní žoldnieri klávesnice na to skočili. Bývalý riaditeľ AP, agentúry AP, Tom Curley, 
hovoril o tom, ako Pentagon zamestnáva 27 tisíc PRistov, čiže PR stiahy s verejnosťou. My vieme len o proruských troloch. O tých počúvame stále, samozrejme. To nám pravidelne naši prestitúti prinášajú. Nie, že by neboli. Trolie, farmy a tí, ktorí píšu v prospech Ruska. Ale aj druhá strana. Ale to sa nedozvieme, že je nejaký bývalý riaditeľ AP, Tom Curley, a že Pentagon zamestnáva tisíce PRistov, čiže týchto trolov, ktorí šíria indoktrinované správy, podplácajú novinárov rok čo rok, na to majú 5 miliard dolarov. A tri sestry, AP AFP, už teraz Thomson Reuters, spomínali sme, že Thomsonovci kúpili Reuters, fungujú tak, že si vzájomne vlastne v tejto demagogii pomáhajú. No a prestitúti sa odvolávajú na agentúry, tie zase na svoje zdroje, keď je takáto udalosť, tak väčšinou sú to anonimné podzamienkov utajenia, celý čas nás krmili, že Rusi ovplyvnili voľby v Spojených štátoch, Rusi dosiahli, že bol zvolený Trump, Trump je agent Rusov a podobne a celý čas nám toto omielali celé tie roky. A že to druhé volebné obdobie to nejako nezaberalo, čo urobíme? No podnetíme Antifa, BLM, podnetíme v uliciach násilie, ale za to môžu bieli policajti samozrejme, pretože trápia nevinných buddhistických mníchov v uliciach, lebo tie černožské gengy a to násilia, svetovaný černoch niekoľkokrát trestaný, to, to je ako buddhistický mních. No a jasne, že aj tí policajti sú brutálni a súroví. A takisto... E- sú aj nevinné obete. No ale zase aj na druhej strane, keď viete, že akýkoľvek svetovaný magor má pri sebe zbraň, tak neviem, či sa dá k nemu prikročiť z Bibliou a tvrdiť mu, že nastav druhú tvár a podobne. Takže žiaľ Bohu, to násilie je vzájomné. Že v systéme niečo chore, aj v tých ľuďoch je niečo chore. Nie len v systéme, nie len v policajtoch, ale aj v tom, čo sa deje na tých uliciach. Ak to zneužíva tú situáciu. Jasné, že starý pán Biden nenabehne do ulic, ale za to Antifa, BLM fanatici, čierni pantéry a černožskí rasisti nabehnú, aby, čo, aby bola zvolená demokratická strana a nastane Spojených štátov raj, aspoň takto prestitúti prezentujú. A prečo si žurnalisti nehľadajú, aj autor sa pýta, iné zdroje, ale dnež globálne agentúry? Vyslovil to a vysvetlil aj holandský spravodajca na Blízkom východe Joris Lujendík. Snažil som sa o to, ale vždy, keď som napísal článok, bez toho, aby som sa odvolal na nejakú agentúru, alebo na New York Times, alebo iné anglosaské noviny, nikto môj článok nepoužil. A napriek tomu poprední žurnalisti, ja hovorím prestitúti, lebo nie sú hlúpi, majú informácie, veria, že im nikto nič nená, neprikazuje, nenariadi, ako písať. Ako to, že existuje takýto rozpor? Vyjadroval sa k tomu americký jazykovedec a politolog Noam, Noam Čomsky. Citujem. Ak začnú odpiky, preložme od začiatku, od základu, ako napríklad v policajnej rubrike, a potom by počas svojej kariéry písali neortodoxné články, nikdy by sa nedostali do kresla, v ktorom sedia. Prešli úspešne preverovacím sitom a vyslúžili si dôveru. Môžem potvrdiť. Noam Čomsky Nebudem jasné, že moja maličko sa nemôže s ním porovnávať. Dovolím sa vám povedať, ako to fungovalo v redakciách a v televízii 13 rokov. Preverený, spoľahlivý. Preto tie mediálne gengy držia spolu, keď Hanzelova vyprovokuje odchod z televízie, lebo tam nie je ich názor, nie je tam ich diko, nie je tam ich šéf, nemajú tu svoju propagandu. Oni sú už tí preverení, oni chcú o tom rozhodovať. A keď nie... No tak odchádzajú a zase ich náhradí niekto iný, ktorý zase je manipulovaný, riadený, poslušne a ponúka určitú verziu udalostí. 
Ale našťastie teda tie tradičné médiá a médiá hlavného prúdu závisle na štáte alebo majiteľoch, prevažne oligarchoch, rôznych aj finančných, priemyselných, veď vidíme PPF, JNT, ESED a podobne, uprednostňujú geopolitické záujmy atlantického spojenectva. Veď to je na každom kroku. A práve preto, že tá oligarchia, tí mediálni mágovia, ktorí ich vlastnia, tí oligarchovia mediálni, Mardok sa v tomto vymýka, tú svoju existenciu spájajú práve s transatlantickými politickými a bezpečnostnými štruktúrami, ktoré v podstate spočívajú na Spojených štátoch. Takže tieto medzinárodné novinárske organizácie, Kellner, áno, to, tam sú záujmy zase čínske a boja sa, aby neuprednostňoval čínske záujmy a podobne. Ale že doteraz slúžili oni transatlantickým záujmom, to je v poriadku. Nemôžu sa čudovať, prišiel nový majiteľ, silnejší, má silnú orientáciu, nie je o nič horší ani lepší, ako boli oni. Takže takto je to aj v tom mediálnom wrestlingu. A o ďalších informáciách po skladbe.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling, počuli sme upravenú verziu skladby zo seriálu Mesh, ktorý sa odohrával práve počas Korejskej vojny. Hrdinská americká armáda, tak hrdinsky bojujúca proti komunistom, nedokázala ani celú Koreu zvládnuť, ostala južná severná, je rozdelená dodnes. Hrdinsky uvodzovky bojovali vo Vietname, Vietnam je takisto celý pod vládou komunistickej strany a museli z Južného Vietnamu, zo Saigonu, nezhočinového mesta odísť. To nie je o tom, aby človek obdivoval Čínu alebo bojovníkov Vietkongu aj komunistickú ideológiu, ale to nadchýňanie sa US Army, ktorá vie tak akurát zbombardovať Srbov z vrchu a pomáhať teroristom z Účeka a dodávať inštruktorov a provokovať Gruzínsko k vojnám a iné štáty a provokovať na ruských hraniciach. No ale to je zase ďalšia kapitola, ktorá na ktorú sme nadviazali vďaka tejto skladbe. Relácii mediálny wrestling o pol hodinku o 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a pýtať sa, vyjadriť sa a takisto počas celej relácie môžete písať na adresu maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Keď už hovoríme, o svetových agentúrách, o novinároch, o žurnalistike. Spomíname New York Times, lebo v ktorejkoľvek prílohe denníka N z milosti ESETu a z oprneho liberálnych fanatikov, ktorí sú ochotní na Slovensku. Ale nech je rozmanitá mediálna scéna, ale nech neznamená, že je určujúca. Navyše, jedno komando z osme sa oddelilo a obidve komanda píšu úplne rovnako. Len jeden pod ESETom a druhý pod Petitom Press. Ale dostávam asi tak New York Times. Aký názor môže mať aj nie ruský agent, nie ten, čo pije sávo a živí sa konšpiráciami, skúsená americká osobnosť, aspoň pre mňa, Paul Craig Roberts, ktorý pracoval v Reganovej administratíve, ekonom, politik, publicista, pracoval vo Wall Street Journal, má skúsenosti z politiky, z ekonomiky, žurnalistiky, má už... E- kto je veriaci požehnaný vek, kto je neveriaci, má statočný vek, má bohaté skúsenosti a píše úplne otvorene o mnohých veciach. Teraz sa venoval New York Times za tejto situácii, keďže budúci týždeň sa rozhodne, kto vyhral americké prezidentské voľby. A Paul Craig Roberts píše o tom, že drvivá väčšina predplatiteľov New York Times sú bieli ľudia. Neviem, či sa bieli vôbec môže použiť euroameričania. Keď máme afroameričanov, euroameričania, alebo potom môžeme zase povedať latinoameričania, ale tí sú v Latinskej Amerike hispanci, ktorí sú v Spojených štátoch. Ale vráťme sa teda k tomuto. Sú bieli, belosi, píše Paul Craig Roberts. A sú to ľudia, ktorí sú zjavne tak emocionálne a mentálne slabí, poznáme aj u nás, a plný viny a nenávisti k sebe samým, že podporujú besnú, zúrivú, protiamerickú propagandistickú organizáciu, ktorá označuje svojich čitateľov za rasistov a delegitimizuje základné princípy Spojených štátov. Americký minister obrany SPEJ, upozorňuje Paul Craig Roberts, nás rozptiluje ruskými a čínskymi nepriateľmi, Zatiaľ najhorší nepriateľ, aký kedy Spojené štáty mali, pokrej Robert označuje New York, New York Times, pokračuje vo svojom smrtiacom útoku na dekonštrukciu Ameriky. 
vo svojom komentári uvádza, citujem, ani Putin, ani Xi Jinping, ani obaja spoločne nemohli našej krajine ubližiť tak veľmi ako New York Times. Čo najnovšie predviedol New York Times? Akýsi projekt 1619. Nemali by sme podceňovať to, o čo ide. Projekt 1619 chce delegitimizovať základné princípy Spojených štátov a tradície, z ktorej vzýšli. Nemali by sme obmedzovať náš odpor voči tak deštruktívnemu cieľu na médiá. Proti tomuto sa musia postaviť naše školy, naše univerzity, aj naše najširšie komunity. A o čo ide? Táto iniciatíva New York Times napriek kritike je v školách stále propagovaná. V čom spočíva projekt 1619? Projekt 1619 sa snaží revidovať americké dejiny a tvrdí, že rok 1619, čiže rok, keď do anglických kolónií dorazilo prvých 20 Afričanov, je založením Ameriky, nie rok 1776. V tom projekte 1619 sa píše... USA udržiavajú otroctvo, nie slobodu a rovnosť, ktoré boli slúbené deklaráciou nezávislosti. Amerika je rasistický národ a tedy, teda nelegitímna. Toto šíri New York Times, jednostranne zameraný rasizmus, podkladanie sa rôznym menšinám a súčasným trendom na to, aby tie Spojené štáty vlastne viedli k totálnej konfrontácii, čo sa obávam po voľbách zrejme nastane tá totálna konfrontácia a nebude to príjemné. Už teraz o tom svedčia tieto nepokoje a to, čo nastáva v Spojených štátoch. Takže Spojené štáty budú potrebovať armádu, nie v Koreji, ani ne vo Vietname, ani na rôznych základniach, ani na Okinave doma ju budú potrebovať a veľmi ju budú potrebovať. Takže to bude veľmi náročná situácia. Ale pripomeňme si niečo, na čo sa zabúda. Mainstream, alternatíva, informácie aby sme sa dostali k informáciám. Nie len tým, ktoré vyhovujú NATO, Pentagonu, Bielemu domu a podobne a určitým agentúram. Aby sme skutočne vedeli o všetkých informáciách. Server Wikileaks pred desiatimi rokmi zverejnil utajované vojenské dokumenty o vojne v Iraku. A jeden človek za to, ani len jeden, viacej ľudia za to pikajú a má to následky na ich život. V prvom rade je to Julian Assange. Už roky píka za to, že zverejnil veci, ktoré máme právo ako verejnosť vedieť. Nech sa už odvoláva každý na akékoľvek tajomstvo. Keby sa tie tajomstva týkali Wehrmachtu, jednote GSS, Gestapa a tak ďalej, vtedy by to bolo hrdinstvo. Keď sa to týka US Army a spojencov NATO, aha, to je zločin. Bez ohľadu na etiku, morálku, princípy, hodnoty. Spomeniem ešte Meninga, samozrejme, v súvislosti s Wikileaks. Máme aj iných hrdinov ako Snowden, ale to bude samostatná téma. Takže pred desiatimi rokmi, v 2010, v októbri, internetový server Wikileaks zverejnil tajné americké vojenské dokumenty o vojne v Iraku z rokov 2004 až 2009. Niekoľko mesiacov predtým publikovala si 80 tisíc dokumentov v súvislosti s vojnou v Afganistane. A tieto správy poukazovali na týranie a vraždy civilistov. Americká vojenská prítomnosť v týchto krajinách, nositeľia demokracie, poznania, svetla a boja proti terorizmu, 
sa ukázala oveľa tragickejšia, ako verejnosť tušila. Ja aj nevedeli to prestitúti, samozrejme. Ale už 10 rokov čaká na súd ten, ktorý to všetko spustil. Hlavná tvár Wikileaksu Julian Assange. Uniklo vyše takmer 400 tisíc práv z terénu priamo od amerických vojakov, ktoré boli odsudzené z databázy Pentagonu. Preto hovorím, keby to bolo z databázy Wehrmachtu, alebo aj nebodaj ruskej armády, to by bol hrdina. Z databázy Pentagonu rôzne zločinec. Tieto dokumenty boli o týraní, vraždách, znásilneniach, čo sa dialo vo väzniciach, čo sa dopúšťali priamo irackí vojaci a policajti a americké úrady, aj keď o tom vedeli, to nevyšetrovali. Pretože nie je obeď ako obeď však. Keď niekoho mučia v Ljubljanke, KGB predtým, alebo niekoho chytie VSB, to je zločin. Keď niečo zverstva stvárajú Američania alebo irácky vojaci, počasie to vyšlo na povrch, ale prestitúti s tým nemajú problém, oni to nepripobídajú. Neupo, nepoukazujú na to, dajme to do takých súvislostí, bola tu e, sovietské vojska, ale celé Varšavské zlúmy v 68. Čo sa dialo, spomíname a tak, teraz keď tu prichádzajú americkí vojaci, prechádzajú cez naše územie, cvičia, e, prechádzajú kam si do popalti a k ruským hraniciam, aby provokovali. A tu si nespomenieme, čo všetko americká armáda má od druhej svetoj vojny na svedomí, nielenže oslobodila Plzeň. To je dobre, to je havloidná verzia, historická verzia, tej sa držia nič iné. Čo už odtedy všetko nastalo? Zabíjanie, mučenie, nápalm, civilisti, znásilňovačky od Vietnamu až po základne na Okinave a podobne. To je obraz hrdinskej US Army, nielen generál Patton a oslobodzovanie Plzne. To, čo stvára americká armáda od druhej svetovej vojny, rozlezená po celom svete. Pričom ju potrebujú doma. Lebo tam sa im zblázni obyvateľstvo a tam sa budú navzájom likvidovať a hľadať hodnoty, ktoré sú skutočne americké. Či už od roku 1776, alebo teda od toho 17. storočia s prvými otrokmi. No ale to je už zase o niečom inom, ale súvisí to samozrejme. Takisto z týchto dokumentov vyplynuli aj iné veci, ako iránsky agenti trénovali, vyzbrojovali šítske milície v Iraku a tí zabíjali a unašali Američanov. Je to taký denník vojny v Iraku medzi rokmi 2004 až 2009. A ako k tomu pristúpili zodpovedné americké miesta? Hovorca Pentagonu, Geoff Morrell, citujem, naši nepriatelia teraz môžu z týchto publikovaných dokumentov ťažiť, môžu vyhľadávať naše slabé miesta, spôsoby nášho konania a čokoľvek iné môžu využiť v budúcich akciách proti nám, povedal Morel. Ale veď nech ukážu, čo na základe Wikileaksu sa stalo americkej armáde, americkým silám, americkým plánom. Kto konkrétne na to doplatil? Keď tvrdí, ale na to doplatia tí, ktorí spolupracujú s Američanmi a presadzujú tú demokraciu hlava nehlava. No tak Taliban tiež nie je víťazstvo samozrejme ani, ani milície, či už šiické, sunické a islamský štát. A na všetkom tom majú podiel aj Američania so svojimi geopolitickými hrami. A tá komédia, ktorá sa hrala dnes, tí prestitúti, Neviem, mali sme tie informácie a takisto sme pôsobili tí, ktorí uvažovali v tých médiách a ešte tá alternatívna scéna taká nebola ani ten internet v tom 2003, ale už veci fungovali samozrejme. A keď vyhlásili, že vojna v Iraku je vyhraná, vyhrali ju Američania. Prezident Bush v maji 2003 na palube lietadlovej lode Abraham Lincoln to vyhlásil. Všetci prestitúti tlieskali a schvaľovali všetko to 
od 11. septembra, lebo samozrejme, že to sú konšpirácie, 11. september je úplne jasná vec a úplne jasná oficiálna verzia. A takisto vtrhnutie do Afganistanu, do Iraku. A vrátime sa k Iraku. Väčšina vojenských operácií v Iraku je vraj na konci, vyhlásil vtedy. No a zverejnené správy z terénu, ale v roku 2010 ukázali, že opak bol pravdou ešte mnoho ďalších rokov. A medzi rokmi 2004 až 2009 zahynulo 109 tisíc ľudí, 166 tisíc civilistov. A medzi tým aj príslušníci, tisíce príslušníkov iráckých bezpečnostných zložiek, tisíce koaličných vojakov a podobne. Takže tieto čísla spochybnili stanoviska americkej vlády. Ale ďalšie informácie po skladbe.
pekná skladba od Katky Knechtovej, Tu sme doma, čo je pomaly žiaľ na slovenskej umeleckej scéne, výnimkou hlásiť sa k Slovensku, k slovenským tradíciám, k prostrediu, ktoré tu je. Väčšinou je to tak, že všetko svetové je úžasné a tu sme zaostali, obmedzení, netolerantní a neviem čo všetko, napriek tomu, že vidia, čo je v západnom svete, ktorému sa klaňajú, nejde o to ignorovať svet. Práve naopak treba svet poznávať a treba o ňom informovať tak, ako to je. A niekde je človek doma a niekto pociťuje domov len tam, kde sa má fantasticky, je mu dobre, bude hovoriť, hlásať čokoľvek. No ale ľudia sú rôzni. Takže áno, tu sme doma. Ten domov nemusí byť dokonalý, má množstvo chyb, ale je to domov. Ale vrátime sa k Wikileaks. Doma by sme si mali hovoriť pravdu a nie pokrytecky, no ale to by malo existovať medzi sebou, lebo je to dusná atmosféra potom. A tak by to, by to malo byť v médiách a v tom mediálnom wrestlingu. Práve preto je aj mainstream, aj alternatíva, ale kde sa používajú aj, ako hovorím na začiatku, rôzne podpasové údery, ale informácie sú dôležité. A my sme vždy počúvali z mainstreamu a ja som to zažil a mal aj s tým problémy, či niektorú tému som mohol písať, nemohol, alebo čo som tam mal dať a nedal a urobil to niekto iný. Výťazné ťaženie amerických ozbrojených síl, preto sa rozprávame o Wikileaksa, o Iraku, o tom, ako to vý výťazne výraku dopadlo, ako prestitúti na to prikyvovali a všetko je inak. A informácie boli k dispozícii, no ale prestitúti si spievali svoju mainstreamovú polievočku. Samotný Wikileaks, to bolo pred desiatimi rokmi, keď zverejnil tieto veci, ktoré sa diali v Afganistane a v Iraku, je, alebo teda fungoval ako celosvetová mediálna organizácia a knižnica. No a zameriaval sa na analýzu a publikovanie množstva dát, ktoré by bez nich boli utajené alebo cenzurované. Takže ten mediálny svet, tí prestitúti, ktorí sú nielen na Slovensku, áno, Kuciak je katastrofa, ale všetci by mali bojovať za Assangea, pretože všetko to svinstvo vyplávalo na povrch. Lenže, pardon, to bolo transatlantické báhno a to je liečivé, pochopiteľne. Takže tam títo prestitúti budú držať hubu a krok. A ten, kto si to všetko vlastne teraz musí odsedieť a vytrpieť je Julian Assange. Takisto nie je dokonalý, má svoje chyby, nedostatky, ale čo urobil? On bol spoluzakladateľom Wikileaks v 2006. A v 2007 oznámil, že vďaka medzinárodnej spolupráci zhromaždil viac ako milión dokumentov. Pomohol mu výrazne spravodajský analytik americkej armády výraku Bradley Manning zradca. Znovu opakujem, keby to niekto urobil v nejakej armáde severokorejskej ruskej, vo Wehrmachte, bieloruskej, dajme tomu teraz, a povinášal určité veci, hrdina, oslavovaný hrdina, nie Manning. Naopak, on odovzdal 100 tisíce bojových hlásení z irátskej afgánskej vojny, tajné depeše amerického ministerstva zahraničných vecí, videá z bojsk a citlivé dokumenty. To a skončil vo väzbe v 2010. O tri roky na to dostal 35 rokov väzenia. Po väzení sa to s ním nejako vnútorne pohlokám si k tomu, že zmenil pohlavia a meno. A to, čo tam prežíval, niekto by vydržal. Áno, niekto nie je samotká psychické týranie. Jasne, že mu netrhali nechty. Ale ináč sa dá človek zlomiť. No a v maji 2017 bol konečne prepustený vďaka mierotvorcovi Obamovi. No vďaka. Dobre, je s tým spojené jeho meno. 
Ale za pohrdanie súdom bol zase s problémami so zákonom, pretože odmietol pred súdom a veľkou porotou vypovedať o Wikileaks a Julianovi Assangeovi. No a Julian Assange v tom decembri 2010, keď zverejnil tieto dokumenty, to sa neodpúšťa, samozrejme, zatkla ho v Londýne na žiado švedská policia pre údajné znásilnenie a súd na ňo uvalil väzbu. No ale Assange tušil, že keby ho vydali, tak skončí v USA, kam by ho poslali zo Švedska. Takže v 2012 požiadal na ekvadorskej ambasáde v Londýne o politický azyl. Dostal ho dva mesiace neskôr a Ekvador mu dokonca v 2017 udelil občianstvo. A skrýval sa na ekvadorskom veľvyslanestve v Londýne. Sedem rokov. A potom mu právo na azyl ekvadorská vláda zrušila zadržala ho britská policia. No a britský súd má teraz naplánované jednanie o vydaní Assangea do Spojených štátov. 4. januára 2021 bude o tomto rozhodovať. Čeli v Spojených štátoch obvineniu zo špionáže a nezákonného zverejnenia tajných dokumentov a hrozí mu 175 rokov vezenia. Samozrejme, že na tom si fyzicky, psychicky zle a nečudo vzhľadom na to, čo všetko musel odtedy podstúpiť od toho 2010. a čo všetko sa proti nemu vedie. A má to celosvetový rozmer a týka sa to práve týchto našich spojencov a ich úspechov, neúspechov, z čoho by sme sa mali poučiť a pripomínať tieto veci. Ale všimnite si, 10 rokov od zverejnenia utajovaných dokumentov, niekde nejaká zmienka je, ale je okolo toho obrovský mediálny cirkus, ako pri iných príležitostiach, no nie je. A Wikileaks za Assange si to zaslúžia. Môžu byť výhrady, ako sa dostal k dokumentom, podliehali utajeniu, čo spôsobil, mening nespôsobil, ale odhalili nám tie tajomstva, ktoré, no tajomstva, to, sú, to boli veci, kto, o ktorých sa dalo aspoň teda už niečo zistiť, niečo tušiť. Dostali aj priestor, samozrejme, bolo to aj zverejnené. Aj k nemu boli výhrady, či niekomu slúži, neslúži. Ale pozrite sa na to ticho mediálne. Tie mediálne krysy, ako sú ticho. A znovu to zopakujem, aj keď sa opakujem, lebo sa to týka US Army, lebo sa to týka americkej zahraničnej politiky. A tie väzby sú tam stále. Či je tam Trump, alebo nie jeden z našich parlamentných šašov, ináč sa to nedá povedať. Ja si vždy myslím, milím, lebo dostala osusky z osu dve strany jednej mince, ale jeden z týchto proamerických otrokov a šašov vyhlásil Trump dočasne, ale Spojené štáty do konca dní, alebo v tom duchu, ako na väčšie časy, poznáme so sovietským zväzom a nikdy inak. No tak teraz máme takýchto tajtrlíkov, prisluhovačov, kolaborantov, otrokov, petolízačov, na no tomu zodpovedajú aj prestitútia a ich informovanie. A toto je práve tragédia aj Assangea, aj Wikileaks. A súvisí to presne s tými tromi sestrami, teda tými agentúrami a s tým jednotným názorom, aj so všetkými tými mediálnymi oligarchami. Okrem teda uvidíme, čo predvedie Kellner, pretože už ho podozrievajú, že nebude objektívny, má čínske záujmy, americké sú v poriadku. A Mardok, lebo Brexit, lebo Trump, lebo sa hrá s Fox News a s inými zdrojmi, takisto nie je dokonalý, nie je ideálny, takisto ako v tom wrestlingu. Ale môžu byť aj iní ľudia, ktorí majú odlišné názory 
A nemusí byť len jedna názorová línia havloidná od 89. najnovšie v budovaní liberálnej demokracie a v podporovaní každého nezmyslu, o ktorom rozhodne NATO alebo Európska komisia. Alebo rôzne títo kolaboranti, ktorí sa tvária prozápadne, proevropsky, myslím v bruselskom duchu, neskutočne proevropsky, a ktorí ovplyvňujú médiá, finančné toky, mimovládky a tým pádom aj názory ľudí a ich rozhodnutia a ich volické rozhodnutia. A v tom je tá sila médií a tých vlastníkov, ktorí to všetko ovplyvňujú a s kým spolupracujú a komu dávajú priestor. A o tom je ten mediálny wrestling. Po skladbe, ktorá teraz zaznie, môžete telefonovať na číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Thank you. 
Počúvate reláciu Mediálny wrestling, počuli sme skladbu od Vanessy May, Peťo Kršia, ktorý dnes so mnou spolupracuje ako hudobný dramaturg a technik. Keď som si dal uh, tip, že je to Vanessa May, tak mi oznámil, že dnes má, nie Peťo Kršiak, ale Vanessa May má 42. narodeniny. Pridáme sa, to síce nehovorí, ale my jej teda gratulujeme. Môžete telefonovať od tejto chvíle na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Telefonát má prednosť samozrejme, ak bude Peťo ma na to upozorní. A začnem teda otázkami, alebo teda mailami. Prvý mail od Jany z Popradu. Dobrý večer, chcem sa spýtať, či to vyjadrenie poslankyne Cigánikovej o židojašteroch nie je žalovateľné z antisemitizmu. Prečo spája nedotknutelný vyvolený národ, ďakujem Jana, veľmi opatrne a veľmi správne, s nejakými primitívnymi chladnokrvnými živočíchmi s peoratívnym nádychom. Nemalo by byť toto slovné spojenie celkovo zakázané používať rovnako, ako sa nesmie používať cifra 1488? Áno, Jana, máte pravdu, je to e, dehonestujúce, ale ono je to v úvodzovkách, aj vy to dávate do úvodzoviek, použil to aj e, toho času premiér ako psychicky labilný narcis Igor, takisto o týchto židojaštieroch. Sme v wrestlingu mediálnom, e, hlavný mediálny prúd to radi používajú, aby dehonestovali nejaký odlišný názor, ktorý... E, je alternatíva alebo určité vysvetlenie, ktoré podáva alternatíva alebo iný druh informácií. Čiže je to také zosmiešňovanie s týmito židojašťermi. Antisemitizmus nie som právnik. Možno by to mal posúdiť nejaký právnik, lebo už je tam polovica, ako toho výrazu už tam je, teda nešťastná vzhľadom na vyvolených a nedotknutelných. A ešte ako hovoríte zo živočích, ale dá sa to povedať, že to je nejaká nejaká len slovná hračka, že nejde o hanobenie rasy, národa a presvedčenia. No, môžeme sa o tom rozprávať, čo je za týmto výrazom. Je jasné, že za týmto výrazom sú teórie o tom, že nielen volič o všetkom rozhoduje, nielen štandardné strany, nielen oficiálne figurky. Práve sme hovorili o mediálnych oligarchoch, o vlastníkoch médií o tom, ako dokážu manipulovať verejnou mienkou a voličmi a tak nastoliť aj určité postoje k závažným spoločenským otázkam. Niekto sa nechá zmanipulovať, niekto nie. Tí mainstreamoví tvrdia, že tí alternatívni sú všetci e, zmanipulovaní, hlúpi, nevzdelaní, nescestovaní a tak ďalej a tak ďalej. A na čo nemajú argument, tam čušia. Poďa, že nebudú sa baviť. Druhá strana sa povie, všetky tie mainstreamové ovce sú obmedzenci, veria tomu, čo je v denníku UN, čo je v Markize, čo povie vláda. A tiež to úplne tak nemusí sedieť, hoci žiaľ to tak častokrát pôsobí. A ten samotný termín, je to taká slovná hračka, je to také zosmiešťovanie, ale na druhej strane stačí sa pozrieť na baštu demokracie na svete, záruka svetovej bezpečnosti. Aspoň donedávno to tak hovorili analytici aj v STV, to takto bývalo, záruka svetovej bezpečnosti. Je dobre, že Spojené štáty majú základne po celom svete a majú armádu rozlezenú po celom svete. Trump je síce zlý, americký izolacionizmus by bol zlý v tom zmysle izolacionizmus, že by vypadli z celého sveta, stiahli sa domov a riešili si svoje problémy. Ekonomické veci, to je zase ďalšia záležitosť. 
Ale vrátim sa teda k tomu, kde chodia tí americkí prezidenti, a to je jedno, či to bol Trump, či bol, to bola Clintonová, Obama. Kde si chodia posetkať a porozprávať sa no, do EPEKu? Americko-izraelský výbor, výbor pre vzťahy s verejnosťou. A takisto vplyvá organizácia ADL, Liga proti ohováraniu, takisto nedotknutelný. Chodia nejakým, nejakým írskym spolkom, na svätého Patrika, chodia k Holandianom, chodia k Slovákom, chodia k Čechom, chodia k Poliakom, chodia k Kubáncom, k Hispáncom a tak ďalej. Aj tí majú určitý vplyv a podobne. Ale v prvom rade idú do Ejpeku a tam sa vyjadria, tam sa len tak voľne si podiskutujú. Takže kde je tá vplyv na lobby? Ona aj neexistuje. A nemá, má rovnaký význam ako ktorákoľvek organizácia Spojených štátov. Však to nám chcú nahovoriť. Takže Áno, sú tam určité súvislosti v pozadí a je to vďačná téma, ale nemožno o nej hovoriť, lebo hneď tu máme paragrafy. A keď nestihajú argumentačne, no tak to budú zosmiešťovať. No ale čo chcete od cigánikovej? Ako, akú hlbokú úvahu? Je odborníčka na zdravotníctvo, nech sa páči. Nech si dá urobiť testy, výtery, vakcináciu, čo chce, nech si robí so sebou. Je to jej telo, nech si o ňom rozhoduje. Ale nech nezosmiešňuje názory iných, pretože takisto by sa dali použiť rôzne prirovnania aj v súvislosti s týmito politickými figurkami. Ďalšia, ďalší mail. Zaujímal by ma váš názor na webovú stránku Konšpirátory SK. Syn študuje na Vysokej škole v Prešove a vrajím tú stránku odporúčili. Ďakujem pekne, Milan. Ďakujem pekne, áno. A ja ďakujem pekne, samozrejme. Veď Konšpirátory SK, to sú zase spolky Smataná. Spolnota Smataná je teraz vyťažený, je štátny tajomník. Spolky, ktoré majú blízko k SME, k denníku, len tie figurky, ktoré tam sú, a tí iniciátori samozrejme majú ten jednostranný pohľad na svet a alternatíva je pre nich všetko konšpirátory. Majú tam ten svoj, tie svoje stupne, je tam aj slobodný vysielač. No a zdá sa, že na tej akademickej pôde to vôbec neprekvapuje. Neviem, štúdie na vysokej škole v Prešove, to je jedno, aký odbor v akomkoľvek humanitnom smere je tam jednoznačné jednoznačný tým, ktorý má jednoznačné názory na všetkých. To je tradícia od 60. rokov aj zo západu. Média, kultúra, školský systém, tam všade treba dosadiť ľudí, týchto neomarxistov, dnes neoliberálov, poslušných, ktorí ponúkajú jednu verziu udalosti. Môžete mať výhrady k alternatívnym médiám. Toto už je tradícia konspiratorieská a Zemavek, a Slobodný vysielač, a Infovojna, a Kultúrblok, a množstvo iných a ďalších. Je to zlo, je to nešťastie, je to dezinformácia a dalo by sa diskutovať aj o jednej, aj o druhej strane, čo je tam pozitívne, čo je tam negatívne. No ale vidíme, že na vysokej škole formujú, úspešne formujú. Mne to vždy pripomína, tí, ktorí ste skôr narodení a boli ste na vojenskej základnej službe, PSM, politické školenie mužstva, tam sa snažili lampasáci a politruci, čiže zástupca pre veci politické, v Červenej armáde politruci mali väčšie, väčšiu výťaženosť, pretože tam okrem ideológie stalinistickej, leninistickej, bolševickej, ešte tých, ktorí potom v tej prednej línii ustupovali alebo sa vzdávali, tak ešte strieľali od chrbta. Tam to mali horšie. Náročnejšie to mali. Naši politruci, naši v úvodzovkách v Československej ľudovej armáde viedli tieto školenia a vysvetľovali až 48. a 68. a vedúcu úlohu strany a vedúcu úlohu robotníckej triedy. No a dnes máme týchto politrukov, ktorí sa hrdia titulmi docentov a prednášajúcich na vysokých školách, ktorí sú tiež tým politickým školením 
áno, vtedy boli chlapci na vojne, tak to bolo politické školenie mužstva, aby sme boli korektní. Politické školenie dnes mužstva, ženstva, transgenderových osôb a všetkých kategórií LGBTI, aby sme nikoho neurazili. No a Práve preto ponúkajú tie svoje zdroje. A denník N, a SME, a katedra žurnalistiky, a konspirátory SK. A tam sa vytvára ten strach z tých Rusov, z tých iných informácií, z tých dezinformácií. Tam je to Savo a podobne. A oni odhalujú teda tie zdroje. Nemusia sa im páčiť tie stránky. Na tých stránkach častokrát môžu byť aj nezmysly. Ale čo toto je? Najväčší kadrový úrad, pokiaľ ide o žurnalistiku, konspiratórie, pričom všetci sú napojení. Napojení sú na tieto tradičné redakcie a na ich propagandu a na ich prepojenie. Takže idú niekoho hodnotiť a kritizovať a zaraďovať a sami sú len prislovačmi určitej propagandy. Pokračujeme teda ďalej. Ďal, pokiaľ nie sú telefonáty, Peťo mlčí. To znamená, že telefonáty zrejme nie sú. Takže pokračujeme v mailoch. A ďalší mail. Momentík. A? Zapol som vás neskôr. Tak neviem, či ste to už nádov nekomentovali. Čo vidíte za zmenou postoja islámu francúzského prezidenta Macrona, teda aktuálnemu, ako okolnosti neprinutia k nejakému obratu? Keďže islamský svet ho momentálne vidí ako svojho nepriateľa a môže vyvolať všelijaké tlaky. Myslím si, že Macron nie je nejaký zásadový človek. Na, ani Lepenová nemusí byť sympatická, aj k Lepenovej sú výhrady aj zo samotnej jej, jej tábora. Ten problém multikulturalizmu, na čo National Front dlhod už dnes premenovaný, dlhodobo poukazovali, kam smeruje Francúzsko. Tu dospelo Francúzsko. Odrezávanie hlav, dopichávanie ľudí, atentáty, teror v štvrtiach, pravidelné útoky, už aj nielen na policajtov, aj na policajnú stanicu. V podstate vojna s islamom. To tvrdí 79% v jednom prieskume obyvateľov Francúzska. Francúzsko je vo vojne s islamom na vlastnom území. To nie je žiadna novinka, ani to nesúvisí s 2015 rokom, kedy nastala imigrácia z rôznych krajín Ázie a Afriky. Otvárali sa brány. Kto sledoval vývoj vo Francúzsku, to je to isté, čo v Spojených štátoch. V Spojených štátoch nech vyhra ktokoľvek. Bude občianská vojna a bude rasová vojna. Nie je to dobrá perspektíva, ani nie je radosť na to. Je to katastrofa, keď je niekde občianská vojna. Na Ukrajine môžu byť. Zabíjať Rusov je v pohode, to je v pohode. Srbov zabíjať, to je samozrejme v pohode, to sa ospravedlňuje. Ale americká občianská vojna, tam asi potečú slzičky aj prestitútom a nemôžu za ňu bieli rasisti. Keď už t- a Trump. Lebo tam je mnoho faktorov, prečo Spojené štáty hníjú tak, jak hníjú zvnútra, až to vybuchne. Bodaj by to dal niekto do poriadku. Nedal to. Ani černožský prezident to nedal, ani Trump to nedá, ani Biden to nedá. A dopadne to, ako dopadne. Nechajme sa prekvapiť. A vo Francúzsku takisto. A to je dôsledok multikulty. Dnes som počúval v slovenskom rozhlase propaganda oficiálna, mainstreamová. Oni chudáci nemajú pracovné príležitosti. Oni sú diskriminovaní. Oni sú vystrčení v tých štvrtiach. Nepripomína vám to niečo? nejakú našu marginalizovanú menšinu, len nie od seba začať. Len nie kriticky k sebe. Ty druhý, ty ostatní, bieli francúzi, gáďovia, vždy ty ostatní, vždy ty druhý. Samozrejme, aj ty robia chyby, aj ty robia nedostatky. Aj tam vláda, samozprávy, predstavitelia jednotlivých komunít robia chyby. Ale tá druhá strana, to sú neviniatka, 
to sú bezchybní ľudkovia, ktorí sa trasú o vzdelanie a prácu, len im to nie je umožnené. Tuto to dospelo do toho štádia Macron, veď keď už sa odrezávajú hlavy a pravidelne sa zabíja, nedávno pred, to už bola bývalá redakcia Charlie Hebdo, ale ako poslímskému fanatikovi je to jedno, videl dvoch ľudí vonku fajčiacich, tam voľa, kedy bola redakcia, čo urobím, dopicham, čo by som iné robil. Keď sme v klupe, zapálime niečo, prevratíme, lebo my máme sociálnu frustráciu. Ostatní francúzi majú na ružiach ustlané, samozrejme, a vznášajú sa, levitujú od dobroty a šťastia. No, a teraz zase Čečenec a v škole sa to stane. Predtým šofer autobusu dobitý na smrť. Nemusím súhlasiť s ruškami. On len prišiel upozorniť, nech si dajú ruška. Také zvláštne zase islamisti, černosi, arabia, vždy je to o tom istom. To sú predsudky? To sú stereotypy? Nie, to je prax a skúsenosť. Takže Macron už, keď nechce stratiť tvára, chce ešte mať akých takých voličov. No tak jednoducho musí niečo robiť. A musí sa zastať ľudí, pretože sa bojí, že keď budú ďalšie voľby alebo čo, tak sa ľudia upnú na Lepenovu, ktorá takisto ako, čo robí, ako robí ďalšia kapitola, pokiaľ ide o francúzske národné sily. Ale toto je taktizovanie makronové. Je to ročildovský bankár, u nich urobil kariéru. Urobi čokoľvek, to sú ľudia bez zásad, bez prchrbtovej kosti, bez princípov. Včera by prisahal na multikulturalizmus, dnes vojna s Erdoánom, vojna s Islamom, lebo sa tam chce udržať, lebo chce získať pozíciu medzi francúzskými voličmi, ktorých je stále ešte viac ako v tých arabských štvrtiach a medzi tými imigrantmi a pristahovalcami. Takže myslím si, že to je len taktika. A kam to bude smerovať? Veď Európska verejnosť je nepoučiteľná. Preto vám, tí, čo sedia v tom Európskom parlamente, tá drvíva väčšina, tých 150-160 uvažujúcich eurorealistov a to ostatné stádo, ktoré tam mala Nikolsonová Šimečka odhlasujú čokoľvek a Európska únia to nevidia? Grécko? Už Cyprus dávno, Gréci, Turci. Teraz najnovšie. Gréci, Turecko. Teraz máme zase Francúzsko, Turecko. To nevidia, že žiaľ Bohu nedá sa normálne komunikovať s islamistami? Hoci sa tvária jedni e, sú miernejší, druhí sú e, radikálnejší a tí miernejší takisto držia hubu a v podstate umožňujú tým radikálnym, aby robili čo môžu. No musíme sa pohnúť ďalej, vidím, že toho prichádza viac. Takže toľko to o Macronovi. Um. Chcem ešte dodať 11. septembru. Nemám problém uveriť oficiálnej verzii v úvodzovkách. Hneď ako budú zverejnené videá z tých 84 priemyselných kamier, ako obrovský Boeing vráža do Pentagonu a stráca sa v jeho útrobách. Dovtedy ma nepresvedčia, že to nebol inside job. Ešte ja nás popradu. E, áno, o technických veciach sa môžeme baviť. Sme vychdáva každý rok e, celú stránku o tom, ako je oficiálna verzia úžasná. To chce, nech verí. Aj keby som rozoberal, neviem čo, nanotermít, technické rozmery toho, čo, toho, čo malo vraziť do Pentagonu a rôzne, rôzne z hľadiska architektúry, z hľadiska stavieb, z hľadiska demolácie, výbušnín, letových možností a tak ďalej a tak ďalej, protileteckej obrany a čo všetko sa dialo. Už len jedna základná elementárna vec. Viete si predstaviť, že niekto, kto doteraz šoferoval moped, alebo dajme tomu motorku, zrazu sadne do obrovského kamionu a do úzkého vchodu nejakého logistického centra perfektne nacúva. Možno hej, neviem. Možno, že hej. Ale 
Saudi, ktorí sa ledva učili lietať na nejakých maličkých lietadlách, sadnú do Boeingu, letia, trafia presne, čo chcú. Úžasné. No talenty letecké. Mnohí americkí piloti to nedokážu pochopiť s bohatými skúsenostiami a zriadením Boeingu. Ale redaktori sme to vedia lepšie. Lebo tie americkí piloti to sú zrejme konšpirátori. Vymastené hlavy a stratili súdnosť a si ich zaplatil neviem kto, či Al-Qaida alebo Putin. Dobrý večer. Chcem sa spýtať, aký vplyv majú vlastne ruské médiá. Veď čo ste vymenovali médiá, tie majú v rukách západne zmyšľajúci ľudia. Teda ako vlastne ovplyvňujú voľby v USA? Veď takou silou, ako majú, si môžu za prezidenta zvoliť, koho chcú. E, oni sa stále oháňajú, že Sputnik a Arty, Russia Today, na tých sa stále utočí. Jasné, že presadzujú ruskú líniu, samozrejme, že kritizujú západ. No a čo, tak keď máte oslavné ody na niečo a vidíte, že to nie je dokonalé, no tak niekto vám iný ponúkne iné informácie. A pretože zlyha tá oficiálna propaganda, tak hľadajú vyníka. Opäť, od seba začnite, tak ako marginalizované skupiny. Začnite od seba. Čo vy stvárate, že vám ľudia prestávajú, prestávajú dôverovať? Takže Russia Today a Sputnik a ruskí hackeri ovplyvňujú všetko v Amerike. No tak je na tom Amerika veľmi biedne aj americký národ alebo občania. Ďalší mail. Assange je, je prítomnosť a podporil som petíciu za jeho oslobodenie. Dnes sú ale iné veci podstatné. Okrem tejto podivnej pandémie je to príprava útoku USA z NATO proti Rusku. Presuny vojsk a zmena dislokácie o tom svedčia. Uskutočnilo sa cvičenie NATO, keď boli nácviky nosičov jadrových bomb, USA ich tu majú vraj do 150 kusov a celkovo asi 7000 kusov okrem strategických jadrových zbraní. O tom naša slávna tlač nepíše. Podobne je to aj s opakovanou iniciatívou Putina na moratórium nosičov stredného a kratšieho doletu. Prezident Ruska dal aj konkrétne návrhy na riešenie tohto problému, ale odpovede sa zatiaľ nedočkal. Nepotrebujeme v Európe ďalšiu vojnu, zvlášť takú, ktorá by bola jadrová. Ak si myslia USA, že to nechajú na Európu, tak sa milia. Rusi nebudú váhať poslať pozdrav tým, ktorí za to môžu. Musia vedieť, že Atlantik je len mláka. Úplne rozumná uvaha. Ja nerozumiem, prečo kompetentní takto neuvážu. Assange je prítomnosť, ale sú iné podstatné veci. No, ono to má kontinuitu. Čo bolo v minulosti, čo je dnes a čo bude. To všetko spolu súvisí. Assange o niečom vypovedal, aké sú praktiky a čo používajú tí, ktorí bojujú za vlastne nejaké vraj demokratické hodnoty. Pandémia, samozrejme, no tak nemusíte vyvolávať revolúciu v každej krajine. Ak stačí niečo dôležitejšie, aby ste usmernili vývoj a dostali ľudí do strachu a kontrolovali ich a zachraňovali a podobne. Je to úplne účinné a vidíte, zúri to po celom svete. Pokiaľ ide o NATO, veď NATO od 90. rokov sa tlačí k ruským hraniciam, provokuje, žiaľ, v každej tej krajine sú kolaboranti, ktorí sú za to pekne platení, respektíve neviem, či majú presvedčenie alebo výhody z toho, pretože to, čo aj naznačujete, ten arzenál tých strategických jadrových zbraní, jadrových bomb, to nikto nemôže vyhrať. To nie je, že hovoríme o wrestlingu mediálnom, vo wrestlingu, že niekto prvý udrie a tým pádom, alebo MMA zápas, ty keď prvý zasadíš údery, tak zdá sa, že keď si teda šikovný a vieš, kde, čo, ako, takže vyhraš, nevyhrá tu nikto, kto to prvý spustí. Nemá čo vyhrať. Alebo teda živí budú zavideť mŕtvým, alebo budú v tých, v tých jadrových silách podzemných ukrytí a tam budú prežívať. To je na štýl filmov z 80. rokov. 
ale uvažujúci človek, aj keď je zelený mozog, to je na zastrašovanie, tak to fungovalo celý čas, tá železná opona, okrem karibskej krízy, vďaka Kennedymu a Chrušťovovi už mohla byť, mohol byť jadrový konflikt a už sme nemuseli riešiť žiadne klimatické výzvy ani nič. Takže odtedy si myslím, že aj ten najzelenší mozog v Pentagone alebo v ruskej armáde vie, že s jadrovými hlavicami a s jadrovými zbraňami sa zahrávať a taktizovať, že niekto z nás bude rýchlejší vyhrá, alebo zasiahnem len určité územie. To je samovražda. To je naozaj, máme to vyvinuté, aby sme vás zastrašovali. Tak to bolo s atomovou bombou, čo najprv Američania demonstrovali na Japoncoch. Ešte aj to sa našli mediálne krísy v slovenskej televízii, ktorí ospravedlňovali bombardovanie Hirošimi a Nagasaki. Prečo? No lebo to bolo z amerických lietadiel. Takže to bolo úžasné. Ináč to bolo za rybničkovej éry, takže dnes tam šaškuje s Trenčinom, ale to, čo predvádzal slovenskej televízii, a neberiem to ekonomické veci, ale dajme tomu, čo sa presadzovalo v zahraničnej politike, aké kreatúry boli vedúcimi vydania, aké kreatúry viedli e, spravodajstvo a čo všetko presadzovali, tak... E, s tom by bolo normálnemu človeku zle. No ale to sú dnes slušní ľudia, samozrejme. Vrátime sa k tomuto. Tie ruské návrhy. Áno, tá najnovšia, najnovšia iniciatíva ruského prezidenta na moratórium nosičov stredného a kratšieho doletu. Nejde len o túto iniciatívu. Koľkokrát prišli Rusi s nejakými návrhmi? Jasné, u nás máme fanatikov, Rusom sa nedá veriť. Rusi už medzi tým obsadili Krym. To už vieme však od 2014 keď bola Majdanová komédia. My sme mali za Matovo nežno, našťastie netekla krv, neboli postrelaní. Oni mali Majdanovú tragikomédiu. Tam sa strelalo, zabíjalo. Je to Ukrajina, teraz občianská vojna. Je to podstatne horšie. Rusom neveríme, jasné, lebo Rusi to chcú všetko obsadiť už tedy, ako hovorím z toho 2014, keď to vzniklo, tak až pri Karlových vároch sa zastavia a všetko to chcú obsadiť a celé po Baltie. Jasné, minulo sovietsky zväz, expanzívne plány obsadzovali po Baltie, čo sa dialo na Ukrajine a tak ďalej, bolševický režim, sovietsky zväz, Stalin. To všetko historicky sedí. A teraz je aké riešenie? Teraz ako budeme... A nie teraz... Veď tá tendencia je od 90. rokov. Ešte sme neboli členmi NATO, ale už sa partnerstvo pre zamier a podobné e, koordinačné snahy už vťahovali, celý čas to mali od začiatku. Sľubili Rusku, že sa nebudú rozširovať. Sľubili to Gorbačovi, sľubovali to aj potom. Jasné, písomný doklad neexistuje. Naši tajtrlici z parlamentu a z denníka by nabehli. Kde to máte napísané? No, asi podpísaná zmluva nie je, takisto to bolo o tom, dobre, vy si zjednotíte Nemecko, ale necháte nás na pokoji aj celé to, to prostredie, ktoré je okolo nás, to nemusia byť sovietské satelity. Nie. Od 90. rokoch porušili všetko a tlačia sa k ruským hraniciam, provokujú tam revolúciu, provokujú občianské vojny, až to došlo po Ukrajinu, došlo to po Krym a podobne. Ak akýkoľvek ruský návrh je klamstvo, to je, tak mu vidíte v ústrete a uvidíme, či je to taktizovanie a klamstvo. Rusom neveríme, Američanom veríme však. Na to veríme každú hlúposť. Od bombardovania Jugoslávie po podporu islamistov v Bosne, po zásahy v Líbii, v Sýrii a podobne. Ale ruské návrhy treba vždy zmietnúť zo stola, lebo Putinovi sa neverí. Úplne chore, ako bez diplomácie, bez inteligencie, bez všetkého. Atlantik je mláka, to máte pravdu. Práve preto vrím, že je nezmysel, keď si niekto myslí, že prvý vystrelí a vyhra. Opýtam sa ďalší mail. Môže byť cieľom súčasného komplikovaného stavu celého sveta nastolenie finančnej vysokej inflácie a globálneho východiska motivácie pre ľudí na svete meniť svoje peniaze za kryptomeny ako nové aktíva kryté vy, 
virtuálnou, internetovou a hlavne distribuovanou, lepšie potvrdenou dôverou. Tieto kryptomeny sú už dnes propagované ako deflačná mena a množstvo kiosko kryptomeny rastie. Sú to v podstate kiosky, kde človek hodí svoje peniaze a mení ich za iné peniaze, kryté úplne inou finančnou dôverou. Podľa môjho názoru je to len vec navodenia efektu davu, niečo urobiť v ochrane svojich peňazí v novom finančnom poriadku. Nepochybne má to svoje, je to opodstatnená uvaha. Dnes som práve čítal o tom, ako Európska centrálna banka pra, plánuje digitálne euro a oháňajú sa tým, že veď pozrite, veď už vo Švedsku a v iných krajinách hotovosť sa používa z 20%. Takže kryptomeny, zbaviť sa hotovosti, tieto finančné záujmy, veď to je vždy v pozadí. Jasne konšpirácia, keď Madame Rothschildová povedala, keby moji synovia nechceli, tak nebudú vojny. Je to o finančných záujmoch, je to o ekonomických záujmoch. A to obyvateľstvo treba predsa manipulovať, treba ho ovplyvňovať, urobiť ho poslušným, násilím. To už dnes bije do očí. Revolúcie už vyskúšali všetko. To násilie už nezabera, tá propaganda už nezabera. Už si všímajú, že aha, už im to aj prekáža, že 20, 30, 40 ľudí im prestáva v niečom veriť. Tak to musia ináč. No čo je naj, najužitočnejšej nástroj? Zdravie, o zdravie. Môžete sa hádať o ideológiu, propagandu. Zdravie, ja vás vystraším zdravím a tým pádom môžete tými ľuďmi manipulovať. Ale jasne, že za to môžu židojaštery. To sú všetko nezmysly. Zdá sa, že Cigániková by bala na to vysvetlenie. Ja nie som odborníkom na kryptomeny. Ale myslím si, že tie finančné záujmy v pozadí sú schopné čohokoľvek. Ďakujem za rozsiahle informácie zo zahraničnej situácie, ktorá sa nikde, ktoré sa nikde nedozvieme. Ale áno, ja sa snažím len sprostredkovať. Ja som ich neodhalil a snažím sa takisto pátrať, overovať si zdroje a čo je relevantné, to čo hovorím na začiatku, informácie, ktoré stoja za to, aby sme ich vedeli, poznali, nielen to, čo je v New York Times a v týchto médiách hlavného prúdu. Ja osobne si nedovolím zavolať, pretože by som narušil kontinuitu. Nechcem, aby ste neodbočili od témy, tak len naťuknem. Všimli ste si servilnosť verejnoprávnej RTVS, konkrétne k súčasnej situácii k premiérovi? RTVS e, s výnimkami bola vždy servilná k tomu, kto bol momentálne pri moci. Vždy sú tam určité záujmy. Niekedy vo väčšej miere, niekedy v menšej. Vždy to záviselo aj od toho, kto sedel na tých zodpovedných miestach. A ako hovorím, vždy je to riaditeľ, ktorý dá šefa spravodajstva, šéf spravodajstva, šéf redaktora a ten má svojich zástupcov, vedúcich vydaní, to sú tí, ktorí sú zodpovední za vysielanie, vedúcich oddelení redaktorov. No a to sa všetko buduje na princípe oddanosti, poslušnosti. Niekedy je to také vedenie, dajme zaznieť aj inému názoru. A takto sa im nedarilo niekedy... A musím pochváliť svojho vedúceho zahraničného oddelenia určité obdobie určitých šéf-redaktorov pôsobenie v ránom magazíne, kde sa vždy našiel odvážny človek, ktorý počase musel zmiznúť, respektíve zaradil spiatočku, lebo zistil, že a, to už potom ide aj o neho, ale vďaka tomu sa podarili určité veci, ktoré stáli za to a myslím si, že je fajn, že existuje aj iná scéna, hoci jej hlavným zámerom, znovu hovorím, nie je sávo, nie je polievanie balkona odstom, aby bolo dobre počasie, to je Ciganikova odborník. Nie sú to čipy, nie sú to židovia štery, nie je to 5G. Ale je mnoho vecí v spoločenskom dianí, v zahranično-politických otázkach, geopolitických súvislostiach, ktoré stoja za otvorenú debatu a tá chýba. A v tom zlyháva RTVS. Majú tam Havrana, dali si reláciu do kryža Dobre, Baková odišla, ale ten štýl spravodajstva, to, čo tam zaznieva, s malými výnimkami, 
tom ešte stále ďaleko od verejnoprávnosti a objektívnosti. No vzhľadom na uplynulý čas, musím sa, vážení poslucháči, s vami rozlúčiť. Ďakujem Peťovi Kršiakovi za spoluprácu, za výber skladieb, za údobnú dramaturgiu, za technickú stránku veci, vám za vašu pozornosť, za vaše otázky a za tú spätnú väzbu. A želám príjemnú dobrú noc a dúfam, že o dva týždne sa znovu počujeme. A želám vám ešte, aby ste boli viac zdraví ako vystrašení. Do počutia, dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.